0: Bonsoir Make sure en direct euh, d'une base dans un lieu inconnu, c'est à toi. Hey Who are you people? What do you want from me We want the numbers, Mason. That's all we've ever wanted. Alors bonsoir à tous et bon retour euh, dans les locaux de la JB Corp au 360 de de la tour de la JB Corp en plein centre de Paris en face de la tour Eiffel pour cette émission extraordinaire qui vous est livrée par les milliers d'équipes derrière moi euh, voilà en direct <rire> et euh, du coup on va commencer tout de suite à parler euh, du rachat de Microsoft enfin euh, d'activation bizarre par Microsoft mais surtout de Sony qui essaie de foutre des bâtons dans les roues de Microsoft et euh, il se tire sur la gueule et c'est euh, extrêmement drôle mais par contre euh, chose importante de cette première news, c'est qu'en fait, le rachat d'activisions bizarre par Microsoft, bah en fait, on se rend compte que c'est pas si sûr et que c'est pas du tout encore fait. Et vous allez voir, ça va être des barres de rire. Les corporations qui tirent des bâtons dans les roues, c'est toujours un réel plaisir. Salut, euh, Swiban. Et le chat pour rappel, n'hésitez pas à faire un tour sur le site Izzar Merci pour le rappel. Et vous, oh, on en a parlé la semaine dernière, c'est très très bien. Euh, merci, Cho Chauchard 25, pour le 19e mois. Merci beaucoup de ton soutien. Alors... Microsoft, Activision, euh, vous le savez peut-être ou pas, mais euh, quasiment, ça a quasiment été validé aux états unis le rachat, euh, donc on rappelle c'est 68,7 milliards, j'ai bien dit euh, milliards, pour que euh, Microsoft mette la main sur Activision Blizzard et du coup sur toutes les franchises de Blizzard et celles d'Activision, donc Call of Duty, dont on va beaucoup parler cette semaine. Et euh, bah, ça fait plaisir à Sony, qui n'a euh, pas hésité à manifester son mécontentement euh, après euh, bah, euh, toutes ces discussions, mais qui s'est quand même pas interdit euh, de son côté de racheter Destiny. Hein. Donc euh, voilà, ils n'ont pas racheté Destiny en réponse à ce rachat-là, mais ils avaient déjà prévu depuis un moment de racheter des Destiny. Personne ne les a empêchés, puisqu'il euh, me semble que ça a été validé le rachat de Bungie par euh, PlayStation, mais par contre, euh, du côté de... Microsoft, c'est pas encore fait, parce que c'est une grosse acquisition. Il euh, y a des pays en Amérique du Sud, de mémoire, je ne sais plus lesquels, qui ont validé le rachat les commissions de régulation. Aux états unis c'est quasiment fait, même s'il y a encore une petite enquête en cours, mais là où ça coince, c'est surtout au niveau euh, de l'Angleterre, qui, du coup, euh, eux, ont dit qu'ils avaient besoin de plus de temps, et qu'ils ont demandé d'avoir jusqu'à mars 2023 pour étudier le dossier, et euh, donner leur... Euh, leur, euh, leur accord ou pas. Et en fait, l'Europe a suivi un petit peu l'exemple de l'Angleterre en disant « Bah oui, nous aussi, en fait, je pense qu'on va se laisser jusqu'à mars pour examiner le dossier, parce que ça paraît euh, un peu plus complexe que ce qu'on pensait, et du coup, on va se repencher dessus. » problème, euh, c'est qu'il y a aussi des soucis du côté des États-Unis, puisque les derniers euh, enquêteurs sont en train de, de dire qu'ils sont relativement sceptiques euh, par rapport à l'idée de, de, de laisser Microsoft acquérir Activision Blizzard, et ils ont peur que ça leur filera un monopole. Alors c'est super intéressant parce que il y a eu des dossiers qui ont été, il en... y, y a une lettre en fait qui a été envoyée par Sony, et vous allez voir euh, c'est des coups de bâtard sur coups de bâtard. <rire> Et, euh, et du coup, ça va être des petits coups dans les genoux qui vont nous faire euh, hautement rire. Préparez-vous sortez ces pop corn <rire> parce que vous allez voir, c'est excellent. Euh, où en fait, Sony a commencé à tirer un peu dans les tibias de Microsoft pour euh, dire que, bah, en fait, si, si, ils, ils essayaient de s'accaparer euh, beaucoup trop du marché, et Microsoft essaie de se défendre tant bien que mal. Alors, début du feuilleton. Euh, début du feuilleton, Sony a accusé en fait Microsoft de vouloir acheter Activision Blizzard, euh, pour des raisons qu'ils ne pas publiquement. Parce que publiquement, ils disent que c'est surtout pour mettre un pas dans le marché mobile, parce qu'ils se sont beaucoup de studios mobiles. Mais en fait, Sony, ils disent, bah non, en fait, si Microsoft, ils veulent racheter avec ils ont Blizzard, c'est parce qu'ils veulent mettre la main sur absolument tous les shooters 18+. Euh, plus. Et euh, s'ils font l'acquisition de Call of Duty, bon, on est foutu parce que du coup, ils ont Halo, ils ont Doom, et ils vont avoir en plus maintenant euh, Call of Duty. Et du coup, euh, voilà, c'est la merde. Alors bien sûr, vous allez voir que dans toute cette... <rire> Que dans toute cette débordade, apparemment, dans les shooters pour adultes euh, à gros budget, Far Cry n'existe pas. <rire> Vous allez voir qu'on ne fera mention de Far Cry nulle part. Euh, apparemment, pour Activision, Blizzard, pour Activision Blizzard, pour Sony et pour Microsoft, Far Cry ne fait pas partie <rire> des franchises euh, de shooters euh, en blockbuster pour adultes. Et en fait, euh, quand Sony, euh, ils ont balancé ça, euh, Activision, en fait, ils ont euh, répondu. En disant qu'en fait euh, c'était un peu n'importe quoi parce que Sony ils ont appuyé leurs propos en plus en disant et en plus de ça si Activision ils mettent la main sur, euh, sur Activision excusez-moi si Microsoft met la main sur Activision et donc sur Call of Duty ben bah, n'aura plus aucun joueur sur PlayStation <rire> alors c'est vraiment des foutages de gueule parce qu'ils disent qu'en fait euh, leur euh, base d'utilisateurs va devenir ridicule parce que tous les joueurs de Call of Duty vont quitter l'écosystème Sony et vont aller jouer euh, chez Xbox et du coup il n'y aura plus personne sur euh, PlayStation <rire> <rire> alors du coup, euh, Microsoft, ils ont sorti euh, leur plus gros X pour douter, <rire> parce que euh, ils ont dit que euh, les joueurs, alors attendez, c'est là qu'on commence à se taper des barres derrière, les joueurs de Call of Duty ne sont ni spéciaux, ni uniques <rire> Non, moi, j'adore quand c'est sorti du contexte, ça fait vraiment rigoler. Et, euh, et après, je vais vous expliquer ce qu'ils veulent dire par là. Merci, O'Carn pour le 20e mois Merci beaucoup, et merci, euh... Paul pour le premier mois, et Paliven pour le 8e mois, SilverMew4 pour le premier mois. Merci beaucoup de votre soutien, et shocha 25 pour le 19e mois. Et, euh, vous allez voir que ce n'est que le début des barres de rire. rire. Les joueurs de PS5 égale des joueurs de Kyoto. <rire> euh... Et là, en fait, euh, pourquoi ils ont dit ça? Euh, et en vrai, l'argument est bon. Alors, en sortie de son contexte, c'est super marrant. Mais en vrai, l'argument est bon. C'est qu'ils disent qu'en fait, c'est n'importe quoi l'argument de Sony. Parce que euh, les joueurs de Call of Duty, bah, en fait, c'est des joueurs casuals. Et qui ne sont pas sur euh, PlayStation euh, pour jouer à Call of Duty, en fait. Parce que Call of Duty, c'est pas une exclusivité. Et euh, surtout, en fait, c'est des jeux qui touchent euh, un large public, mais qui ne fédélisent pas, et qui euh, ne poussent pas, en fait, les utilisateurs à dépenser plus dans un écosystème. Et en fait, ils comparaient les chiffres en disant que qu'il bah, y a autant de joueurs euh, sur Call of Duty qu'il y a de joueurs... Euh, qu'il y a de grosses bases de joueurs comme euh, sur Fortnite, comme sur Rocket League, comme sur Minecraft, comme sur euh, NBA. Enfin, ils comparaient des chiffres. Comme là, on n'a pas pu avoir les chiffres exacts, mais apparemment, ils avaient des tableaux en interne avec les chiffres exacts. Et ils montraient qu'en fait, ouais, euh, ils avaient des bases de joueurs équivalentes sur tous ces jeux que je viens de citer. Et que du coup, bah, les joueurs de Call of Duty, c'est pas des joueurs spéciaux ou uniques qui sont là que pour cette franchise. Et en fait, c'est des gens qui consomment d'autres types de jeux. Et il s'avère que quand il y a un Call of Duty, bah, ils l'achètent aussi. Mais ils font pas ils font pas forcément partie d'une niche extrêmement fermés, où ils ne font pas partie que de la niche Call of Duty. Et en vrai, c'est un bon argument parce que c'est vrai que qu'aujourd'hui, euh, moi de mémoire, je sais pas si c'est votre cas, mais autour de moi, j'ai pas des gens qui euh, ne jouent qu'à Call of Duty, quoi. Oui, euh, je connais des gens qui jouent à Call of Duty, euh, même moi, je joue à Call of Duty, et c'est pas la seule franchise sur laquelle je passais mon temps. A l'inverse, oui, euh, je connais des gens qui ne font que du From Software, ou euh, qui ne font que euh, du Fortnite, ou que du Battle Royale, mais c'est vrai que, bon, des gens qui ne jouent qu'à Call of Duty, euh, pff, je pense que ça fait quelques années que ça existe euh, plus. Enfin, après, euh, peut-être qu'on se trompe, mais en tout cas, je trouvais que l'argument de Microsoft était pas... Euh... Déglace. La suite, j'ai une série qui est une PS1, j'ai acheté dans l'école sur Xbox, mais je me dis que je suis spécial <rire> Putain Ah <rire> oh, putain Il est même dans ce genre, genre sur Rocket League Econ. Alors attention De ce que j'ai compris, c'est dans l'écosystème Xbox. Hein. Dans l'écosystème Xbox, ils disent que la base de joueurs de Call of Duty dans Xbox est équivalente à la base de joueurs de Rocket League, de Fortnite, de, Mi de Minecraft ou de NBA. Voilà, et de FIFA même, tout à fait. Il y a réellement des gens qui ne jouent qu'à Code et à FIFA. C'est vrai, c'est vrai, mais est-ce que... Ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, euh, qui peuvent ne jouer qu'à Code ou à FIFA, et euh... c'est une remarque intéressante, mais après, euh, c'est vrai que, en imaginant que Call of Duty et FIFA restent sur les deux consoles, euh, c'est pas forcément... Euh... Comment dire c'est pas forcément ce qui va te décider d'y jouer sur une console ou sur une autre. Je pense que c'est ce que propose la console et son écosystème, éventuellement les autres jeux à côté de Code et FIFA, qui va te pousser à acheter une console plutôt qu'une autre, ou alors potentiellement à euh, acheter les, la console que tes potes ont, si tu veux jouer avec eux. Et euh, si on élargit la bulle, je pense que ouais, euh, tes potes ils auront plus tendance à avoir une console qui a euh, des avantages autres que juste avoir Call of Duty ou FIFA. Et ça, c'est intéressant parce qu'on le sait sur la dernière génération, euh, alors là, malheureusement, je n'ai pas le lien. Je l'ai diffusé une fois dans une émission précédente, mais pour la dernière génération, il y avait euh, deux PS4 qui s'étaient vendus pour une Xbox One. Donc euh, l'écosystème Sony est quand même énorme. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que bah, du coup, Sony euh, se sont permis de monter le prix de la PS5 avant que Xbox ne se soit pas mis de monter le prix de la PS5 parce que Microsoft sait très bien que euh, PlayStation a encore un avantage. Ils misent à fond sur le Game Pass pour essayer de récupérer un public... Euh, qui cherche à jouer à plus de jeux et, et, euh, et du coup avoir une, une logique de plus de démocratisation du jeu vidéo et d'accéder euh, au plus petit porte-monnaie là où euh, Sony essaie de proposer des choses... Euh, comment dire... des jeux qui font plus euh, triple A grosse production, les jeux à ne pas rater. Bonsoir, euh, Archacuse. Merci Coaster pour le 40e mois Combien Et merci Ocard pour le 20e mois. Mais, euh, mais voilà, c'est intéressant, il y a d'autres arguments qui vont arriver. Sony c'est peu qui euh, disent ont vu une parité de contenu alors que c'est les premiers à avoir des exclus de contenu sur code. Disons que cela euh, faisait, ferait basculer les joueurs. Alors oui, vous allez voir comme c'est vraiment drôle que Sony accuse euh, Microsoft de tout ça. Parce qu'en fait Sony, pour rappel, c'est euh, le constructeur qui bloquait le crossplay, c'est-à-dire que euh, le crossplay sur PC et sur euh, Xbox c'était possible, le crossplay entre les consoles c'était possible, mais Sony ne voulait pas du crossplay parce que forcément ça voulait dire que bah il y avait moins de raisons d'avoir euh, de PlayStation si t'es pas ont des PlayStation, comme je l'expliquais au début, et ça poussait potentiellement moins les gens à acheter la console parce que tout le monde l'a. Quand ouvre le, le crossplay, forcément bon bah oui ton écosystème euh, il en prend un coup. Et donc il faut savoir que oui ils étaient pas pour ça en plus. Et que, on l'a appris aussi cette semaine dans les dossiers, même si on le savait déjà, ça a été répété. Mais euh, que du coup, Microsoft ont dit que Sony, en fait, ils signent aussi des contrats avec certains euh, studios pour qu'ils ne sortent jamais sur Xbox, qu'ils ne sortent pas sur le Game Pass. Ça, on en a entendu parler il y a quelques semaines. Et ils leur font signer des contrats aussi pour des exclusivités temporaires. Et notamment, ils ont parlé du prochain remake de Silent Hill 2, qui pour l'instant apparemment serait en contrat d'exclusivité temporaire chez Sony, quoi. Donc, Microsoft a appuyé ça en disant euh, « Oui, mais bon, eux oui, quand même, ils essaient de débloquer des moyens et des fonds pour euh, empêcher beaucoup de jeux d'arriver sur notre écosystème. Donc, c'est bien beau de nous accuser, mais derrière, euh, bon. » Donc, voilà, de bonnes guerres. Merci Kabak pour le cinquième mois et FZR pour le premier grâce à l'argent de Jeff C'est et Titouan86 pour le premier mois et Kickfluit pour le quatrième mois grâce à l'argent de Jeff. Euh, » Du coup, aussi, ça a poussé Microsoft à admettre publiquement que <rire> les exclusivités Microsoft par rapport aux exclusivités Sony, c'est de la merde <rire> et ils ont reconnu publiquement que euh, Sony sortait des bien meilleurs jeux en exclusivité, et que du coup ils étaient complètement à la ramasse euh, au niveau des exclusivités Xbox pour le moment. Alors c'est pas faux, parce que oui, quand on pense Microsoft, Xbox, aujourd'hui on pense au Game Pass et à tous les super jeux qu'il y a dessus, mais quand on regarde même ce qu'il y a sur le Game Pass euh, récemment, il n'y a pas eu de gros gros succès, euh, qui viennent des studios Microsoft pour l'instant. Alors ça ne, ça ne saurait arriver, il y en a eu quelques-uns, mais c'est vrai que par rapport au, au retentissement des, des exclusivités euh, PlayStation, c'est autre chose. Euh, et là, il suffit de regarder les Game Awards, euh, voilà, God of War, exclusivité PlayStation, euh, nominée au Game Award, euh, y a-t-il une exclusivité euh, Xbox nominée au Game Award il me semble pas. Alors, j'ai plus toutes les catégories euh, en, en mémoire parce qu'on a 50, mais en tout cas, dans la catégorie du jeu de l'année, effectivement, il n'y a pas de jeux euh, Xbox qui sont, euh, qui sont en train de concourir. On a des jeux Nintendo qui, qui, euh, qui ont été sélectionnés dans d'autres catégories, mais effectivement, Xbox, c'est un peu le désert. Est-ce que euh, Call of Duty va-t-il devenir une exclu Xbox Alors, ce pas encore euh, fait. Euh, on le pensait, mais tu vas voir, en fait, à la suite de cette news, que ça pourrait, mais c'est pas sûr, et si ça devient une exclu, ce sera pas tout de suite. Donc on va, on va voir un peu, parce que c'est beaucoup de négociations, c'est beaucoup d'annonces, c'est beaucoup de promesses. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de signé, il n'y a rien de garanti. Mais, euh, mais ouais. Forza, je crois pas qu'il est dans la, dans la sélection euh, au Game Award. Peut-être que je me trompe. Euh, Grand Dead, il a été sélectionné au Game Award Pas sûr. Hein. Les Game Awards, c'est dans la nuit du 8 au 9 décembre. Voilà pour ceux qui se demandent. Non, Playtest c'est pas une exclu. C'est pour ça ça qui, qui prête à confusion, c'est que quand on voit arriver le jeu Day One dans le Game Pass, on a pensé à penser que c'est un jeu Microsoft. Mais en fait, pas du tout. Euh, du coup, c'est pour ça qu'il ouais, faut faire attention à ça. Euh, donc, ça c'était assez rigolo. Euh, autre chose rigolote, <rire> c'est que pour Microsoft, The euh, Elder Scrolls 6, c'est un jeu de taille moyenne. <rire> Voilà, Zirdo's Cross 6, euh, à côté de, des exclusivités Sony et de Call of Duty, euh, c'est de la merde. <rire> c'est un jeu qu'on vous donnera euh, entre le, le fromage et le dessert, et que voilà, <rire> c'est vraiment un jeu de niche <rire> Alors du coup Sophie, ça aussi ça m'a fait rire, encore une fois des, des citations censées de leur contexte qui sont extrêmement drôles, parce que en fonction de ce à quoi on le compare, ça paraît un petit peu ridicule. Donc forcément euh, oui, Microsoft y dit ça pour appuyer le fait que oui, il y a The Elder Scrolls 6 qui arrive, mais c'est pas pour tout de suite et que euh, non, c'est pas un jeu qui va être énorme et qui va faire euh, ramener tout le monde dans l'écosystème Microsoft. Alors, euh, c'est à nuancer le propos de Microsoft parce que c'est sûr que si on le compare à Call of Duty, qui est euh, bah, au cœur du sujet, hein, là, actuellement, ouais, ok, ça va peut-être pas faire autant de ventes qu'un Call of Duty. Skyrim, je crois que c'est 30 millions d'exemplaires aujourd'hui. Euh, la franchise Call of Duty, j'ai regardé tout à l'heure, c'est 400 millions. Euh, le dernier aussi, je sais plus à combien il s'est écoulé, mais en gros, ouais, un Call of Duty en un an, euh, ça fait presque autant que Skyrim en 5 ou en 6. Or je balance ça comme ça, je pas les chiffres à la l'appui. Mais, euh, mais j'imagine que c'est à peu près ça, euh, voilà, et du coup j'imagine que oui, quand tu le compares à des grosses franchises comme Call of Duty, d'accord, euh, effectivement, euh, voilà, God of War Ragnarok, on le rappelle, là, c'est 5 millions de ventes en, euh, en une semaine, je crois qu'ils avaient annoncé, c'est pas dit que The Elder Scrolls 6 ça fasse autant, euh, même si je leur souhaite, on verra, hein. on verra en, en fonction de comment ils le marketent, mais, euh, mais voilà, mais du coup je trouve que quand même, qualifier ça de taille moyenne, euh, c'est un peu... C'est un peu gros quoi, c'est pas un double A, Zelda Scroll 6, arrêtons de faire genre <rire> C'est tout de ce même un, un blockbuster Zelda 6, il faut jouer sur PC aussi. Euh, qui joue sur console bah, Beaucoup de monde hein, quand même, hein, les, euh, les millions de ventes de Skyrim, ça s'est pas fait que sur PC. Skyrim, <rire> 40 millions de fois, c'est un flop. <rire> non, mais c'est sûr que si on le compare à Call of oui, je veux bien que c'est pas aussi rentable qu'un Call of Duty, mais tout de même, calmons-nous. Merci à Billy Canfly pour le 21e mois. Merci, euh, Youbaba23 pour le 3e mois. Merci beaucoup de votre soutien. Et bonsoir à vous. Euh, et donc, suite à ça, euh, balle au centre, et c'est là que... Dunk de la part de Sony. <rire> Non, je vais enlever cette traduction éclatée. Dunk de la part de Sony qui en profite pour éclater, gifler au sol Battlefield en disant clairement... Non mais, si euh... <rire> si Microsoft rachète Call of Duty, qu'est-ce qui va nous rester comme, multi... comme jeu multijoueur populaire Battlefield Non mais regardez-le <rire> Regardez-le euh, Qui va jouer à Battlefield C'est de la merde <rire> <rire> je ne fais que citer mot pour mot ce qu'a déclaré Sony, en mode vous nous laissez les troncs de service par pitié un peu de respect <rire> mais euh, oui en fait ils ont clairement dit euh, Microsoft avec des plus jolis mots que euh, pas n'importe qui ne peut concurrencer Call of Duty et que Battlefield euh, en est bien la preuve parce que ça fait des années qu'IA, qui est quand même un gros éditeur, essaye de rattraper son retard par rapport à Call of Duty et qu'ils sont complètement à la ramasse en termes de vente et que voilà, ils, 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 sont, ils y sont peut-être rapprochés avec la sortie de Battlefield 1 de chance que le Call of Duty de cette année-là, il était en baisse, où les chiffres étaient un peu plus proches, mais à l'exception de Battlefield 1, à chaque fois qu'il y avait un Call of qui sortait, ça faisait énormément plus de ventes que les Battlefield, et bon ça, malheureusement, c'est vrai. Mais du coup, il se de cet argument pour dire, euh, si jamais ils font l'acquisition de Call of Duty, c'est bien mignon, mais euh, nous, on n'a pas le temps de réagir, quoi. C'est-à-dire qu'on a euh, que ce vieux truc-là qui s'appelle Battlefield, <rire> pour nos pauvres joueurs, et qu'il leur faudrait 6 ans ils ont cité cette date euh, pour développer un concurrent sérieux à Call of Duty et pour euh, pas qu'il y ait un monopole au niveau du, euh, du jeu de tir euh, pour adultes. Voilà, alors il y a des gens dans le chat qui disent Mais est-ce qu'ils parlaient pas exclusivement de jeux de tir euh, multijoueur Non, non, ils parlaient bien de FPS pour adultes, pas forcément multijoueur. C'est pour ça que c'est assez euh, fou de voir que euh, Far Cry est pas dedans et qui est complètement ignoré par les deux, parce qu'il citait Doom aussi hein, dans ce délire-là, et bon, Doom, il y a certains multi euh, sur le premier et sur le deuxième, mais c'est pas non plus le truc qui fait vendre le jeu, on va pas se mentir, donc non, non, il parle bien de FPS de manière, euh, de manière générale, euh, qui s'adresse à un public euh, mature, voilà. Euh, c'est vraiment différent, BF et Call of... Euh... Là ils ont pas été ouf, c'est vrai. Non mais oui, après pour moi c'est pas le même public, mais c'est vrai qu'après, si t'enlèves Call of Duty de l'équation et que tu penses à une franchise euh, de FPS euh, populaire, euh, qui est sur euh, plusieurs consoles, effectivement Battlefield. Après bon, tu pourrais très bien citer Counter Strike, mais euh, quand on pense à du multiplateforme, effectivement Battlefield c'est peut-être le, le truc qui vient en tête. Et, euh, et oui bon moi moins j'aurais dit Far Cry quand même parce que bon, euh, même si euh, les derniers épisodes sont pas ouf, il une franchise qui est là depuis un moment et qui vend qui quand même des titres par palette quoi. Mais R6 ouais c'est vrai, R6 mais R6 il y en a... c'est vraiment que depuis Siege en fait que ça marche bien bien, parce que Vegas s'est vendu mieux que ceux d'avant, mais c'était pas encore euh, gros de mémoire, mais il y a vraiment que Siege en fait qui vraiment a rapporté beaucoup quoi. Fortnite ouais Fortnite Valorant c'est que sur PC pour l'instant je le rappelle Destiny euh, en termes de vente euh, je suis pas sûr qu que ce soit aussi gros qu'un BF. Hein. je pense pas hein. oui Far Cry c'est un autre registre on est d'accord mais je parle en termes de volume voilà un triple euh, qui vise après Fortnite aussi on parle de triple qui vise un public mature Fortnite c'est du grand public donc je pense que c'est pour ça qu'ils évitent un peu Apex ouais mais Apex c'est du, du free to play je pense que c'est pour ça qu'ils en parlent pas aussi j'en sais rien Honnêtement, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, mais, euh, mais c'est vrai qu'ils ont pas parlé, ils ont pas abordé la question d'Apex. En fait, ils se basaient sur des jeux, des grosses franchises qui avaient des volumes de vente. Donc forcément, Apex, Overwatch, maintenant, c'est free-to-play aussi. Euh, je pense que c'est difficile de mesurer, euh, de proposer un volume de vente que tu transformais rapidement en revenu. Euh, je pense que c'est plus complexe, en fait, de, de faire un comparatif, parce qu'il faudrait les chiffres de EA en microtransactions, euh, des nombres de joueurs actifs par mois euh, qui soient vérifiés, enfin, voilà. Medal of Honor dans le chat euh oui <rire> Il y a 10 ans oui <rire> Putain. Bonsoir à ce Kendall bienvenue à vous. Bonsoir Laura Jean et merci pour ton, pour ton 16e mois. Euh, et là vous dites c'est fini mais non c'est pas fini parce qu'après ils ont comparé euh, leur taille de hypéni. Euh, <rire> et du coup il y a euh, Xbox qui a dit oui mais bon euh, arrêtons de faire genre euh, le Game Pass euh, aujourd'hui c'est 25 millions d'abonnés le PlayStation Plus, c'est 50 millions d'abonnés. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça <rire> Voilà, en mode, euh, c'est bon, votre écosystème, il est énorme, euh, vous êtes deux fois plus gros que nous, euh, ça se voit à votre nombre d'abonnés, et, euh... et du coup, on a pu avoir des chiffres intéressants, notamment euh, que PlayStation s'est défendu en balançant des chiffres, et en fait, sur PlayStation, il y a euh, à peu près 100 millions de joueurs qui sont actifs, et il y a quasiment 50 millions, effectivement, d'abonnés de... au PlayStation Plus, donc ça veut dire qu'une personne sur deux qui a une PlayStation a l'abonnement PlayStation Plus, qui on le rappelle est obligatoire pour jouer en ligne, et qui maintenant, euh, moyennant euh, un peu plus de sous que l'abonnement de base, vous pouvez accéder à des jeux récents et même des anciens jeux, euh, un petit peu comme dans le Game Pass, pour avoir un catalogue de jeux en location, entre guillemets, vous payez un abonnement locatif et vous pouvez tester plein de jeux, un peu comme dans le Game Pass, pour ceux qui ne connaissent pas ces offres, c'est un petit peu euh, le délire Vidéoclub, quoi. Si vous payez un abonnement mensuel, vous avez plein de jeux dans un catalogue, vous installez, vous jouez à ce que vous voulez, et puis quand vous payez plus, bah, vous n'avez plus les jeux. Voilà, c'est un peu comme ça que ça marche pour les, pour les deux offres. Et euh, PlayStation, en fait, ils ont répondu que la comparaison elle était un peu éclatée, parce que euh, ils n'ont pas autant d'abonnés... Dans leurs, dans leurs offres PlayStation Plus Premium, donc les offres qui sont un peu, qui sont un peu plus proches du prix du Game Pass, qu'il y a d'abonnés dans le Game Pass. Donc voilà, c'était une comparaison un petit peu en mode, euh... oui bon, ça dépend quelle valeur vous prenez. Après bon, c'est une comparaison aussi qui est compliquée, parce que je pense que si on compare effectivement euh, les abonnés Xbox Live aux abonnés PlayStation Plus, il y a toujours plus d'abonnés PlayStation Plus, et on le sait parce qu'il y a plus de de consoles euh, PlayStation dans l'ancienne génération qui ont été vendues. Et là, même si Xbox sont en train de rattraper PlayStation, il n'y a pas encore autant d'Xbox Series qui ont été vendues que de PS5, euh, il me semble, depuis la sortie. Voilà, ça se rapproche dangereusement mais ce n'est pas encore le cas. Euh, le clash de Microsoft, on croyait dans une autre vidéo la vérité. Non, mais tellement, c'est vrai J'y ai pensé quand je commençais à expliquer ça, mais c'est vrai qu'on dirait, on dirait une vérité en live. Nous sommes joueurs en ligne, il est obligatoire pour certains jeux solo, c'est encore pire. Ah oui, des jeux solo qui auraient des, euh, des fonctionnalités en ligne, tout à fait. Et j'ai remarqué ça d'ailleurs l'autre jour, parce que moi, j'ai pas le PS Plus, et euh, je me suis mis à Demon's Souls, là, le remake sur, euh, sur PlayStation, et, euh, et en fait je j'ai me, me euh, relancé euh, une partie que j'avais euh, lancée il y a quelques temps, et je me suis rendu compte effectivement sur Demon's Souls, si tu veux activer les, les trucs en ligne genre à savoir les messages euh, ou à savoir les, les invasions ou euh, les, les demandes d'aide pour qu'on puisse t'aider bah en fait tu peux pas si t'as pas le PS Plus. donc effectivement même pour des expériences solo qui ont euh, une certaine forme de connexion en ligne, bah en fait ça le PS+, Plus, tu peux pas profiter de ces fonctionnalités-là. Du coup effectivement, euh, bien souligner le chat, bravo euh, Qui c'est qui nous l'a dit C'est euh, screen that shot, effectivement. Merci Cadlash pour le premier mode verser à de Jeff Bezos. Merci beaucoup de ton soutien. Et euh, ça ne s'arrête pas là, puisque euh, suite à tous ces coups dans les jambes, euh, il me semble qu'on a fait un peu le tour. J'avais regardé un article de Game Industry qui était vraiment très bien foutu euh, là-dessus. Euh, mais il me semble que c'est à peu près tous les petits coups euh, tous les petits coups qui sont envoyés dans les genoux et vous allez voir que ça a eu de sacrées conséquences en fait euh, euh, au niveau de, des comités de régulation parce qu'en fait ça s'échauffe un peu. Puisque, oui, donc là ils ont comparé leur nombre d'utilisateurs actifs, ça je vous en ai parlé... Euh, ils ont, voilà, le comparatif avec les joueurs de Xbox qui sont effectivement par pas les mêmes. Ah oui, par contre, il y a Nintendo qui s'est retrouvé entre les deux feux. <rire> Alors ça, c'était marrant aussi, mais euh, ils ont parlé de Nintendo. Genre, à un moment donné, euh, je sais plus comment c'est sorti, mais ils ont dit, oui, c'est Microsoft qui a dit à Sony, mais euh, Nintendo, ils n'ont jamais eu Call of Duty, ils s'en sentent très bien. Pourquoi vous nous cassez les couilles <rire> Et du coup, il y a Sony qui a répondu, wow, wow <rire> Nintendo, ils font des jeux euh, familiales euh, pour tout le monde, ils en ont rien à branler de Call of Duty. Et du coup Microsoft les attendait au tournant ils leur ont dit Baba Yonetta c'est un jeu familial ah bon <rire> Et du coup Nintendo qui n'a rien demandé s'est trouvé en mode bouclier <rire> Et Nintendo alors <rire> Et tu vois le Nintendo qui était en mode Ah mais j'ai rien demandé, moi <rire> Putain. Donc ouais c'est assez euh, c'est assez marrant Ils se trouvaient vraiment euh, tous les moyens pour essayer de se tirer dans les genoux et, euh, et là, vraiment, on a passé le stade de... Il y a quelques temps, euh, il y a quelques temps de ça, en fait, c'en était un stade euh, où Microsoft faisait des petits clins d'œil et balançait des petits trucs, mais euh, ils s'énervait pas trop. Ils mettaient un petit peu la pression à, Mi à Microsoft pour prouver, en fait, qu'ils allaient garder leurs exclus euh, dans l'écosystème PlayStation, mais, euh, mais ils s'étaient pas énervé. Mais là, par contre, on est passé à la vitesse un petit peu supérieure, quoi. Donc euh, c'est donc vrai que de ce côté-là, il y a pas mal de changements. Et notamment... Il euh, y a eu des rapprochements euh, On en a parlé il y a quelques semaines Il y a eu des rapprochements entre les directeurs de Microsoft et de Sony Pour qu'ils puissent discu discuter éventuellement d'accord Pour que euh, Sony finisse par fermer sa gueule Et que Microsoft puisse Enfin euh, faire bonne figure Face au comité de régulation Pour pouvoir faire ce rachat Mais apparemment Sony ouais ils ont les, Ces discussions et ces accords là ont pas trouvé euh... Enfin ça les a pas satisfaits Parce qu'ils en rajoutent quand même des couches Et quel impact ça a L'impact que ça a, c'est que il euh, y aurait des sources internes euh, du comité de régulation de la FTC, qui est en train encore d'examiner une partie du dossier, même si la majorité des choses ont été validées. Et incroyable mais vrai, mais il y a euh, des enquêteurs de la FTC qui disent que qu'ils euh, pourraient en fait amener cette, euh, tout ça en justice. Alors là c'est ouf, parce que les comités de régulation américains avaient donné leur aval quasiment sur tout, mais euh, là il reste que quelques petits trucs à vérifier. Et euh, bah sur les petits, euh, sur les sur les enquêteurs qui restent sur certains points précis, eux ils disent qu'ils voudraient amener le truc en justice pour en fait euh, empêcher l'acquisition. Et là vous allez me dire mais pourquoi Genre what the fuck euh, En fait ce qui se passe c'est que que ce soit pendant le gouvernement de Trump ou le gouvernement de Biden, il euh, y a des gens en fait qui ont été mis au comité de régulation qui ont eu pour mission en fait de euh, péter un peu les méga Voilà, je pense qu'il y a des gens euh, c'est certainement des joueurs de Cyberpunk, le jeu de plateau de 1980, euh, qui se sont dit, putain, le jour où les méga corporations contrôlent tout, ou peut-être qu'ils avaient vu Blade Runner, ils se disent, on est vraiment dans la merde. Du coup, euh, dès qu'ils pouvaient ou dès qu'ils en avaient l'occasion, en fait, ils essayaient de foutre des bâtons dans les roues, euh, bah, toutes les grosses corporations, donc les, les GAFAM, quoi. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez certainement vu passer ça sur YouTube ou dans l'actualité ces dernières années où on a vu Mark Zuckerberg devant euh, un comité de régulation euh, et aux états unis à qui on posait beaucoup de questions en fait sur euh, son activité pour essayer de voir où est-ce qu'on pouvait le coincer. Et ben là en fait avec le, le gouvernement de Joe aux US en fait il y a une personne qui est dans, au comité de régulation, je sais plus comment elle s'appelle, qui en fait ouais euh, pourrait avoir un profil qui fait qu'elle voudrait foutre des bâtons dans les roues de Microsoft pour, en fait, les empêcher de trop grossir et de trop gagner en importance et d'avoir un monopole, en fait. Mais, c'est pas dit que ça se fasse, parce que euh, c'est des fuites de, de choses qu'on entend en interne qui sont pas encore officielles, donc que ça partira en justice pour les empêcher de faire l'acquisition d'Activision Blizzard, et euh, c'est pas dit non plus que ça se fasse parce que l'argument majeur de Microsoft par rapport à ça... Euh, non, c'est même pas Microsoft, pardon, je vais un peu avant les... Euh, je mets un peu la charrue avant les bœufs. C'est euh, Activision qui en fait ont répondu que euh, suite à ces fuites, que si jamais euh, il faut aller en justice, et bien Activision euh, défendrait le dossier, euh, pour le rachat par Microsoft et qu'en fait Activision qui est une entreprise américaine dit qu'en fait il faut prendre conscience là euh, avec les comités de régulation américains que s'ils empêchent ce rachat en fait ils empêchent une consolidation américaine et là c'est hyper intéressant parce qu'en fait vous le savez si vous suivez cette émission mais Tencent qui est le plus gros éditeur du monde qui est chinois est en train de racheter énormément de studios depuis plusieurs années d'investir dans plein de studios et du coup il y a un espèce de géant qui se consolide en Asie et en Europe on a un Embracer qui est un groupe euh, suédois qui est anciennement THQ nordique, qui pareil, est en train de racheter énormément de studios, ceux qui ont racheté Gearbox, ceux qui ont racheté plein plein de studios et qui se consolident à mort, et en fait ils disent que si eux ils ont pas euh, un géant comme Microsoft pour réussir à consolider les studios américains de leur côté, bah en fait euh, ils vont se faire bouffer par la concurrence, et ils vont se faire bouffer par des boîtes qui sont pas américaines. Du coup c'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'il y a une espèce de clivage en fait qui... Euh qui s'opère outre-Atlantique et outre-Pacifique du coup c'est euh, assez intéressant je voulais vous, euh, vous relever ça et pour répondre à la question qui m'a été posée en fait euh, un petit peu euh, avant, est-ce que ça veut dire que si le rachat est validé, euh, Call of Duty va disparaître des consoles, et après je vais prendre les réactions à chaud du chat parce que je sais que ça fait beaucoup d'informations et je pense que vous allez avoir beaucoup d'avis intéressants là-dessus mais euh, on a appris récemment que la Serbie du coup euh, son comité de régulation a approuvé euh, bien sûr aux côtés d'autres pays euh, le rachat, et qu'en fait, maintenant, ce qu'on attend surtout, c'est la fin de la validation par les US, mais surtout la validation de l'Angleterre et de l'Europe, et que pour que cette validation se fasse, et eh ben, en fait, Microsoft serait prêt à faire des concessions, et euh, la concession que serait prêt à faire Microsoft, c'est signer un deal avec Sony pour que, pour les garantir, avant même que l'Europe donne son feu vert, pour leur garantir que... Ou non, c'est si l'Europe donne son feu vert, ils signeraient un deal avec Sony pour leur garantir que tous les jeux euh, Activision, donc particulièrement Call of Duty, je crois que c'est sur lui qui était en question. Mais ça, c'est juste la franchise Call of Duty. Donc la franchise Call of Duty, elle reste sur PlayStation pendant 10 ans. Donc en gros, ils assuraient... Euh, voilà, écrit sur papier noir sur blanc. Pendant 10 ans, vous aurez Call of Donc jusqu'en 2032, vous pourrez avoir Call of Duty sur votre console. Et du coup, c'est intéressant pour eux parce qu'en fait, ça prend euh, Sony au mot. Parce que Sony, ils ont dit, je vous le rappelle, je l'ai dit avant, il nous faudrait 6 ans pour développer un concurrent à Call of, donc là, ça leur laisse 10 ans pour développer un, un concurrent, et Sony, ça avait aussi appuyé le fait que, euh, bah en fait, là, pour cette génération de consoles, ils sont foutus s'ils n'ont plus Call of Duty. Et du coup, bah, Sony, ils ont déclaré qu'il n'y aurait pas une nouvelle PlayStation avant 2027 ou 2028, donc c'est dans 6 ans, et du coup, ça leur permettrait aussi de dire, ben bah voilà, vous aurez Call of même sur la PS6. Donc euh, arrêtez de nous casser les couilles et euh, si on signe ce deal-là, acceptez du coup le rachat par acquisition Blizzard. Voilà, hyper intéressant. Euh, ça répond un petit peu aux questions, donc c'est pas encore fait. Ça se peut, ça va être complètement refusé, donc vous n'aurez pas à vous soucier de savoir sur quelle console sera Call of. Il n'y aura pas de souci. Mais effectivement, les garanties papier, elles se font ressentir parce que pour rappel, il y a euh, ben moment maintenant, c'était quand le rachat par Bethesda Il y a quelques années, quand Microsoft a racheté Bethesda, ils avaient dit euh, ouvertement, pendant le rachat, euh, « Ne vous inquiétez pas, on va pas arrêter de sortir les jeux euh, de Bethesda sur PlayStation. » Et en fait, ça s'est avéré vrai pour des slopes, parce qu'il y avait un contrat qui les contraignait à sortir le jeu dessus. Mais par contre, Starfield, dès son annonce, il était plus annoncé sur PlayStation. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, Sony veut plus de garanties parce que les promesses c'est bien beau, mais pour Bethesda ils les ont pas respectés quoi. Donc du coup c'est pour ça que maintenant ils veulent des garanties au moins pour Call of. Voilà voilà. Pour faire un peu le tour de, euh, de tout ça. Il y a des plaintes dans l'état de New York liées à ça. Euh... Je vois pas de quoi. Ah oui, bah, tu réponds à quelqu'un d'autre, excuse-moi. Mais du coup est-ce que ça ferait une exclusivité de Xbox si ça se signe Alors ça en ferait une exclusivité de Microsoft. Donc ça veut dire que ça ne sortirait plus que sur PC et sur Xbox. Euh, si ça se signe. Sans qu'ils aient besoin de euh, signer un contrat avec Sony. En fait ça dépend de l'Europe. Si l'Europe leur met le couteau sous la gorge en mode on accepte que si vous laissez Call of Duty pendant 10 ans sur PlayStation, dans ce cas là ce sera une exclu que dans 10 ans. Mais euh, si euh, c'est pas signé et que c'est validé avant, bah oui ça pourrait devenir une exclu Microsoft effectivement. Ouais, Call of peut y rester doit rester sur toutes les plateformes, dans tous les cas ils peuvent garder les exclus comme Diablo, Overwatch, Craft, Starcraft donc ce sera quand même un bon deal. Mais en fait c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sait plus trop qui croire parce que Microsoft ils ont rappelé que eux ils voulaient récupérer en fait un savoir-faire, ils voulaient récupérer une force de frappe, ils voulaient récupérer aussi des studios qui font du mobile, mais que enlever Call of Duty de la PlayStation, pour eux c'était insensé parce qu'en fait Call of Duty ça fait tellement de ventes sur PlayStation que ils ont pas vraiment intérêt en fait à enlever Call of Duty de la Playstation parce que ça rapporte trop, et ça bon du goût c'est des promesses, donc on sait pas si c'est vrai et si ça va s'avérer si si exact parce que bon les anciens jeux Bethesda sortaient sur Playstation et je suppose qu'ils aient des belles ventes quand même mais en tout cas c'est ce qu'ils avaient dit et c'est pas déconnant parce que bon Call of Duty quand même oui c'est vrai qu'en multiplateforme, c'est conséquent et de le rapatrier sur Xbox c'est quand même un sacré pari quoi, un pari qui peut marcher dans le, dans le sens où tout le monde vend sa Playstation et pas sur Xbox parce que euh, j'ai envie de jouer à Call of mais un pari risqué quand même quoi Uh, games ils appartiennent à tech uh, 2 ceux qui possèdent Rockstar. Il faut annuler le rachat de ABK pour que Bobby Kotick passe en justice. <rire> bah Dans tous les cas, de façon, euh, Bobby Kotick, ça l'empêchera pas de passer en justice, et euh, ça l'empêchera pas aussi d'être viré, parce que c'est pas dit qu'il reste en place si le rachat est validé. Hein. Si le rachat passe pas, c'est Tencent qui va les racheter. Ce <rire> serait vraiment trop drôle. Prenons, je suis pour qu'on casse, les... qu casse, les... qu casse les jambes à tous les géants, et empêcher d'acheter Activision. Après, ouais, euh... moi je trouve que c'est euh... pas décodant que Microsoft fasse l'acquisition d'Activision Blizzard, parce que ça ramènerait un petit peu d'équilibre en termes de franchise euh, entre Sony et euh, Xbox. Par contre, euh, ouais, ça arrange quand même bien Activision, quoi, parce que l'Activision, Activision, ils sont bien dans la merde, euh, Blizzard va mal, et euh, du coup, je pense que, pour nous, en tant que joueurs, honnêtement, euh, je pense que Microsoft vienne foutre son nez là-dedans, euh, ça ferait peut-être du bien, mais après, vu la polémique qu'il y a eu autour d'Activision Blizzard, euh, est-ce que, en fait, euh, ça va pas déjà faire bouger les choses, euh, que tout ça ait été autant mis en lumière Mais effectivement, Microsoft, par exemple, ça avait été les premiers à dire que en cas d'acquisition... Euh, euh, d'Activision Blizzard, la première chose qui remettait en cause, c'était la sortie annuelle de Call of. Donc déjà, plus avoir un Call of tous les ans, c'était une idée de Microsoft à la base. Bon, ça a été repris par Activision, mais... Euh... Ils ont raison, il faut arrêter les quasi-monopoles. Moi, je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec vous. Hein. C'est sûr qu'il ne faut pas laisser euh, les méga corporations tout racheter tout le temps à tout bout de champ. Et c'est pour ça que les comités de régulation ont raison de prendre le temps de se pencher sur les dossiers. Mais là, dans ce cas précis, en fait, ce qui dessert Xbox, c'est que c'est Microsoft qui est derrière. C'est Microsoft qui est un géant qui est derrière. Mais si tu compares juste Xbox à PlayStation et que tu oublies Sony qui est derrière PlayStation et que tu oublies, Xbox... oublies Microsoft qui est derrière PlayStation, que tu compares juste les boîtes Xbox et PlayStation, bah effectivement... Euh, Xbox, ils sont à la ramasse, quoi. Ils sont à la ramasse en termes de nombre de joueurs, ils sont à la ramasse en termes de vente de consoles, ils sont à la, à la ramasse en termes de nombre d'abonnés, ils sont à la, à la ramasse en termes d'exclusivité. Et donc, du coup, euh, au, au niveau des chiffres, ils sont vraiment derrière, quoi. Mais, euh, mais par contre, oui, le porte-monnaie est plus gros Je euh, chez pas Microsoft que je chez pas Sony. Donc, euh, donc ouais. <rire> en vrai, les codes sont les mêmes depuis 10 ans, donc, Balek, non. <rire> Putain. Alors, euh, bonne question, qui dit « Mais c'est pas les mêmes lois en Chine pour les rachats, non Si Microsoft n'aurait pas le droit, pourquoi Tencent aurait le droit ?» En fait, euh, c'est pas pour autant que Tencent pourrait, parce que là, par exemple, vous avez vu, euh, Microsoft, c'est une société américaine, qui veut racheter euh, une société euh, américaine. Donc en vrai, techniquement, on pourrait se dire bah, « c'est un truc d'américain », mais comme vous le voyez, en fait, non, euh, du fait que bah, les marchés soient de partout et que euh, bah, le capitalisme soit de partout, il bah, y a des comités de régulation dans tous les pays, et effectivement, euh, il vaut mieux que tous les comités de régulation de tous les pays dans lesquels ces entreprises veulent avoir une activité soient d'accord avec cette acquisition, en fait. Alors après, légalement, euh, je saurais vous dire, parce que je n'y connais pas assez, euh, de qu'est-ce que ça pourrait empêcher, euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme type de poursuite euh, Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme type de, pén de pénalisation si jamais on n'écoute pas les comités de régulation Mais en tout cas dernièrement avec tous les rachats Que ce soit euh, Bungie racheté par Sony ou euh, TechTou qui rachète Zynga ou même Microsoft qui rachetait Bethesda Bah ça a dû passer devant énormément de comités de régulation Et plus le rachat est gros plus il y a de gens qui vont donner leur avis en fait Donc, euh, donc ouais. Et pas parce que Tencent est chinois qui devront pas monter le même type de dossier quoi Merci, euh, Rinag, pour ton message. Je suis content que tu aies kiffé la dernière vidéo. C'est drôle, PlayStation a dominé la Xbox durant des années grâce aux exclus. Alors, c'est une chose intéressante, c'est que euh, c'est un peu chacun son tour, en vrai, quand on regarde l'histoire. Parce que, bon, à l'époque de la PS1, il n'y avait personne en face. Euh, du côté Microsoft, hein, il y avait d'autres consoles en face de la PlayStation 1. Mais par contre, au niveau de la PS2, euh, le marché a été complètement dominé par PlayStation euh avec sa PS2, et Xbox était à la ramasse pour sa première console, mais par contre, au niveau de la 360, la 360 a beaucoup mieux marché que la PS3, qui avait connu un très mauvais lancement, et en fin de vie, ça s'est quand même bien rattrapé, mais en, le début de vie de la PS3 était vraiment dur par rapport à la Xbox, qui arrivait avec son, son multijoueur, son Xbox Live, euh, qui arrivait avec euh, bah, des bonnes exclus, et surtout qui n'avait pas essayé de vendre sa console super chère avec une manette qui avait parlé à personne, Là, je parle de la PS3, pour ceux qui se rappellent les annonces, euh, ça a refroidi beaucoup de monde. Mais finalement, en fin de vie, PlayStation a, rat a rattrapé son retard et du coup, ça leur a permis pour la PS4 de dominer la génération suivante. Puisque ce coup-ci, c'était euh, Xbox avec la Xbox One qui avait super mal vendu sa console, où il l'avait vendue plus cher que ce qui était prévu. Il voulait forcer les gens à acheter la caméra avec la Xbox. Il voulait empêcher la revente de jeux. Donc forcément, tout le monde est passé chez Sony. Mais c'est toujours un peu comme ça que ça se passe. Et là, c'est pour ça que cette génération, elle est intéressante. Parce qu'il y a des chances que, pour une fois, ce soit plus au coude à coude entre, euh, entre la Xbox Series et la PS5. Bon, c'est pas encore le cas. Hein. PS5 a quand même une bonne, une bonne longueur d'avance. Mais avec tout le Game Pass et tout, il y a des chances qu'ils qu rattrapent un peu leur retard. Microsoft qui rachète ABK, euh, pas Xbox. Oui, mais bon, c'est euh, peut-être les sous de Microsoft, mais n'empêche que ça va rentrer dans le dans la gestion de Xbox, quoi. Ça va être le groupe Xbox Games, ou Microsoft Games si tu préfères, qui, euh, qui va gérer en fait euh, ABK, quoi. C'est... Euh, tu vois ce que je veux dire Enfin, ne jouons pas sur les mots. Quand je dis Xbox, je parle de Microsoft Games, tu vois, pas, ça va pas être euh, un truc qui va être géré par euh, les mecs qui font Office, quoi. Tu vois ce que je veux dire Ça va être un géré par les gens qui gèrent Microsoft Games, en fait. Pour Sony, la meilleure chose à faire, c'est de sortir son pass sur PC, ils deviennent les rois. Bah c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, le PS Now, qui n'existe plus, donnait la possibilité sur PC, contre un abonnement, de jouer à pas mal d'exclusivités PlayStation sur PC en streaming. Et là, en fait, ils sont en train apparemment de sortir le... un launcher PlayStation Plus pour l'abonnement sur PC. Et du coup, peut-être qu'à un moment donné, on va pouvoir installer les jeux sur PC de PlayStation et du coup avoir un Game Pass bis, mais PlayStation sur PC. Donc c'est pas impossible que ça arrive prochainement. manette frisbee pour la ps3 ouais c'était quelque chose hein, putain et tu penses quoi l'avenir en termes de part de marché avec le pc inclus euh, bah comme je le dis je pense que clairement bah déjà euh, soyons honnêtes euh, ceux qui vont rester devant c'est nintendo les mecs ils vont nous faire deux générations entières avec la switch euh, voilà ça va fidéliser à mort il n'y a, a pas à dire. Par contre, euh, comparer euh, PlayStation et Xbox, moi, je pense que ça pourrait s'égaliser, mais c'est pas dit. PlayStation pourrait garder un truc un coup d'avance. Et au niveau du PC, on a une bonne idée de ça, parce que tous les ans, en début d'année, bah, d'ailleurs, rendez-vous en janvier pour le faire, on fait un point, en fait, sur la première émission de janvier, ou début janvier, avec les chiffres un peu de tout ce qui s'est passé l'année précédente. Et en général, ce qu'on voit, c'est que le PC grossit, mais c'est encore petit, en termes de, euh, de marché, quoi. C'est pas encore. Euh suffisamment gros pour qu'on puisse dire maintenant c'est, euh, si on compare que euh, Xbox, Playstation et PC c'est un quart PC, dans un, euh, un tiers PC un tiers Playstation et un tiers euh, Xbox on n'en est, est pas encore là, mais par contre chose intéressante, le joueur PC dépense beaucoup plus dans les jeux que les joueurs consoles, on en a parlé il y a quelques semaines de ça et du coup potentiellement euh, pour l'année 2022 pour avoir des surprises quoi, pour ceux qui prennent en compte les microtransactions, les achats de DLC euh, et tout et tout eh ben, on pourrait se rendre compte qu'en fait le marché du PC devient euh, de plus en plus gros euh, d'année en année. Quoi. Ce qui n'est euh, pas surprenant, parce que du coup, euh, bah, avec les nouvelles consoles, ça en a bougé beaucoup à partir sur le PC. En plus, après, quand les nouvelles consoles étaient indisponibles, il bah, y a quand même des gens qui ont préféré se monter un PC avec les matos qui étaient dispo. Donc euh, ouais, je pense que le marché du PC a quand même bien grossi, mais euh, il part de loin le marché du PC, donc... Euh... Alors, que, alors le premier God of War sur PC, attention, il a 4 ans, hein, c'est en 2018. Mais après, voilà, je pense que ça va s'accélérer. Hein. Par exemple, Miles Morales, il est sorti euh, il y a un an hein, et il vient de sortir sur PC, là. Donc, euh, ouais. Effectivement, et je pense que les joueurs PC dépensent plus parce que, comme l'a souligné Steven NDA dans le chat, euh, bon, on a beaucoup de promos sur PC. Du coup même si le PC au départ vous prenez un truc plus cher que 500 euros, même si en vrai c'est pas obligé, hein, je le monte tous les ans, bon, sauf cette année, qu'on peut monter un PC à, à 500 balles et faire du jeu avec, y a pas de souci. mais même si vous prenez un PC plus cher pour être plus confort et pour avoir des meilleurs graphismes euh, potentiellement que sur console... Et eh bien même l'argent que vous allez dépenser en plus pour le PC, effectivement on le récupère grandement sur les jeux parce qu'il y a plein de jeux qui sont filés gratuitement, il y a plein de promos tout le temps, et je pense que ça aussi ça favorise les dépenses sur PC parce que forcément quand tu claques pas 70 balles pour ton jeu à chaque fois, t'es plus enclin à en acheter d'autres, et surtout t'es plus enclin après à dépenser en microtransactions dans le jeu parce que tu l'as acheté à 5 5€ pendant une promo quoi. Ils ont prévu 6 mois pour leur sortie de Ragnarok sur PC. Alors ça, je sais pas d'où ça, ça cette info, euh, Zelfo, mais euh, j'ai vu ça nulle part. Hein. Et euh, à l'inverse, justement, euh, Sony ont déclaré quelque chose de très différent. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ouvert, ils n'ont pas parlé de Ragnarok, mais ils ont dit les exclus Sony sur PC, c'est pas avant un an minimum. Donc déjà, God of War Ragnarok, c'est pas avant fin 2023 au minimum. Et après, ils ont rajouté que pour leurs grosses exclus, donc les trucs qui se vendent bien et eh ben faudra attendre bien plus et Ragnarok ça se vend bien donc moi à mon avis Ragnarok sur PC c'est pas avant 2024-2025 j'espère que ça sortira avant honnêtement ce serait vraiment super mais euh, de toute façon au plus tôt officiellement c'est euh, fin 2023 et moi à mon avis 2024 c'est pas déconnant vu comme euh, Playstation ils sont contents des chiffres qu'ils font sur PC mais, euh, mais non non dans 6 mois euh, j'y crois pas du tout 70 euros, ça commence sur PC, malheureusement. Ouais, bon, après, il y a toujours des promos. Il hein. y a toujours des promos. C'est sûr que quand tu te jettes dessus, des One, euh, c'est pas ouf. Bloodborne PC, bah c'est pas prévu. Hein. Et d'ailleurs, Microsoft, ils l'ont appuyé aussi. Hein. Ils l'ont appuyé en disant que euh, Sony, ils ont des franchises qui sont euh, dans, toujours dans aucun autre écosystème que le leur, quoi. Voilà, voilà. Mais non, malheureusement, alors, pour, pour clore toutes les questions que vous avez, parce que je vois qu'on demande The Last of Us 2, Ghost of Tsushima et tout, euh, je vais être très euh, clair avec vous. Là potentiellement, euh, la seule franchise où il y a eu des grosses fuites, euh, il y en a une autre aussi dont on va parler après dans l'émission, mais la seule franchise euh, où, on a des, où on a eu des grosses fuites comme quoi c'est la prochaine, c'est Returnal. Voilà, on a eu euh, Uncharted 4, God of War, euh... il y a eu Sackboy aussi qui a été annoncé, euh, là les Spider-Man et la prochaine ce serait Returnal, et potentiellement on en parlera plus tard, mais Grand Turismo c'est pas impossible d'ici un an, mais, euh... mais sinon, le reste, pour l'instant, il n'y a rien, quoi. Genre Ghost au Tsushima, on n'en parle pas, Bloodborne, on n'en parle pas. Euh, voilà, toutes les autres exclus euh... Sony, pour l'instant, c'est niette, quoi. Les grosses feats qu'on a, c'est Returnal, et euh, les news qu'on a de cette semaine, ce serait Gran Turismo. Mais euh, c'est à peu près tout, quoi. Voilà, voilà. Bon Eh oui, je sais. et eh oui, je sais. C'est dé la déception, mais oui. Non, pas de Ratchet Clank. Oui, il y a des guns aussi, c'est vrai. Ouais, voilà, voilà. C'est vrai, merci euh, Confiture qui, euh, qui rappelle que du coup euh, Tsushima et Bloodborne, pour ceux vraiment qui sont impatients, sont sur le PS Plus. Et, euh, et du coup, on peut les faire sur PC en streaming, il me, so il me semble, à confirmer parce que j'avais vu ça à l'époque du PS Now. Mais maintenant que c'est le PS Plus sur PC, je sais pas si on peut l'installer, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, si vous voulez les faire en streaming, vous pouvez quoi sur PC en échange d'un abonnement, un peu comme sur le Game Pass, quoi. Voilà. Bon euh, sujet extrêmement intéressant Je suis content qu'on ait passé euh, autant de temps dessus Mais vous allez voir qu'on en a d'autres euh, Tout aussi intéressants à parler Et qui vont nous amener euh, Également des barres de rire. rire Et on va commencer tout de suite Parce que là on est mignon On tape sur Microsoft et sur euh, Playstation Mais n'oublions pas Nintendo <rire> Bah non les pauvres On dit qu'on tape sur Nintendo Mais en fait euh, on va pas taper exactement sur Nintendo On va euh, Plutôt taper sur Game Freak qui ont sorti euh, Pokémon, <rire> dont j'ai pas parlé la semaine dernière parce que l'actu était chargé. Mais euh, oui, effectivement, euh, Pokémon, parlons-en. Parce qu'il y a deux choses super intéressantes à dire, c'est que Pokémon Scarlet et Violet, donc est sorti récemment sur Nintendo, on regarde les articles sur Open Critique, pour ceux qui connaissent pas, ajoutez les à vos favoris. Parce qu'en fait, c'est un site qui va faire une moyenne de toutes les notes de la presse, mais surtout, c'est des gens qui sont financés par leur audience, et qui lisent tous les articles de presse, qui les set tous, pour faire une seconde note, à dire si oui ou non la presse recommande le jeu. Parce que des fois ils mettent 7 ou 8, mais en fait ils recommandent pas vraiment d'y jouer quoi. Donc du coup c'est hyper intéressant dans la deuxième note, et comme vous pouvez le voir, la presse sur Pokémon, Scarlet et Violette, a mis euh, 7,3 sur 10, dans ses moyennes de critique, mais par contre il y a moins de la moitié de la presse, 49% euh, qui ont joué au jeu, qui recommandent d'y jouer. Alors, euh, pourquoi vous allez me dire <rire> Eh bien, euh... je sais pas, il me semble que vous avez vu la revue d'IGN qui était assez marrante sur ce... Sur ce sujet-là, on va se la mettre en fond euh, pour illustrer un petit peu pendant que j'en discute. Eh bien parce que Pokémon Scarlet et Violet est le jeu Pokémon le plus éclaté que euh, Game Freak ont jamais sorti. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi c'est nul Alors non, c'est pas forcément nul, même si euh, voilà, ça tente de réinventer un petit peu la franchise avec euh, l'open world et qu'il y a moyen de passer de bons moments dessus. En fait, le problème, c'est la technicité. C'est que le jeu est particulièrement dégueulasse <rire> et ça a été souligné par la critique, c'est que oui, c'est la Switch. Mais euh, quand même, là, c'est abusé, et que comme vous voyez actuellement à l'écran, c'est bourré de bugs, ça crache à mort, et euh, à la sortie, c'était un putain de scandale. C'était un putain de scandale, le framerate euh, voilà, euh, lagué du cul, alors que les environnements sont franchement dégueux, il y avait des soucis de chargement, le jeu crachait à répétition, enfin voilà, c'est euh, un nouveau standard, <rire> qui a été amené par Game Freak, euh, en mode, jusqu'à où... On peut se foutre de la gueule des joueurs et continuer à prendre leur argent et à presser la franchise Pokémon allègrement jusqu'à ce que tout le monde ait envie de s'ouvrir les veines. Et ben nous avons désormais peut-être la réponse. Je dis bien peut-être. Et retenez ce peut-être, car nous allons revenir dessus juste après. Et le chat qui nous dit un jeu Pokémon graphiquement au frais, je n'y crois pas. <rire> alors apparemment coaster, qui nous dans le chat il y a eu un patch récemment et que du coup ça va mieux alors moi là je vais parler de la sortie parce que j'y ai pas joué mais il euh, y a surtout une news cette semaine euh, qui du coup est pré-patch et qui va être assez intéressante euh, pour mon gag parce que voilà on est là pour rigoler d'ailleurs hyper intéressant euh, ce moment aussi m'a fait bugger il y a maintenant des Pokémon voiture <rire> et des Pokémon. Euh, c'est incroyable celui-là aussi attention euh, trousse de clés <rire> Mais je trouve ça génial Je me dis on arrive à un niveau de Pokémon tellement incroyable qu'on commence à avoir des trucs où on se dit mais est-ce réel Oui, la trousse de clé réelle <rire> Petite parenthèse Mais euh, en dehors de ça, oui, il y avait une critique qui avait quand même été faite par rapport euh, au, euh, au design que en fait c'était un jeu qui était, euh, qui était quand même assez cool, euh, qui était un open world, qui était euh, assez classique, mais qu'en vrai, euh, avoir du Pokémon en open world, c'est pas. Euh, Hyper, euh, hyper régulier et que c'était bien dommage qu'il soit autant euh, tiré en arrière par ses visuels et par ses bugs parce que, euh, au fond, au niveau du design, ça révolte pas la roue, mais c'est quand même sympa d'avoir un jeu sur cette franchise là qui soit en open world et qui ait beaucoup de contenu à proposer. Voilà, voilà pour vous faire un petit peu euh, le truc. Et du coup, tout le monde n'arrêtait pas de dire que Pokémon était éclaté, que enfin, je parle de la sortie, il y évidemment, tout le jeu était, était complètement éclaté, que c'était un putain de scandale et tout. Et vous allez me dire, bah, c'est bien en fait. Euh, les gens réalisent un petit peu que euh, bah oui euh, au bout d'un moment faudrait qu'on arrête de se foutre de leur gueule et bien non <rire> et bien non car Pokémon Violet et Scarlet, en 3 jours donc euh, les trois premiers jours de sa sortie a fait euh, 10 millions d'exemplaires vendus voilà donc en fait finalement Combien à quoi ça sert qu'on se crève le cul à écrire des articles de presse euh, à faire des reviews sur Youtube ou quoi que ce soit puisque de toute façon tout le monde achète les jeux tout le monde précommande euh, tout le monde se jette sur les jeux et après casse sa Switch parce que c'est complètement buggé. Donc voilà, 10 millions de copies en 3 jours. Et là, vous allez me dire, mais JB, 10 millions de copies en 3 jours, n'est-ce rien Alors, je, je vais vous donner des chiffres euh, comparatifs <rire> pour vous donner une petite idée. Euh, parce que j'ai commencé à faire un, un petit Excel euh, vraiment dégueulasse, donc je ne le partagerai pas parce qu'il est vraiment rangé n'importe comment. Mais euh, pour vous donner un petit peu des chiffres comparatifs. En 3 jours, euh, Splatoon 3, donc une autre franchise, une autre franchise euh, Nintendo qui avait explosé des records, c'était 3 millions. Donc voilà, Splatoon 3 qui est quand même un record, pour, qui était quand même un sacré record pour la franchise et pour Nintendo. 3 millions en 3 jours, là on parle de 10 millions en 3 jours. Et là vous vous dites, oui mais comparé à des gros gros titres dont on entend parler partout. Mais prenons God of War Ragnarok. God of War Ragnarok en 5 jours, c'est euh, 5 millions. Là, euh, Pokémon, c'est 10 millions en 3 jours. Donc 2 jours de moins et 2 fois plus <rire> Et là, vous vous dites ah oui « Ah oui, c'est quand même pas mal !» Mais ça ne s'arrête pas là, parce que euh, ça en fait officiellement euh, le jeu qui s'est vendu le plus rapidement de toute l'histoire de Nintendo. <rire> Donc voilà, je suis très heureux. <rire> J'espère qu'il y a plein de gens qui l'auront précommandé et qui auront été bien déçus, leur mère euh, d'avoir de, 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 un jeu ultra bugué et qu'on aurait dû attendre 3 putains de jours que euh, le jeu soit patché pour le trouver en solde dans un magasin euh, de gens qui l'auraient revendu parce qu'ils auraient été déçus voilà donc précommandé on le rappellera jamais assez c'est le mal mais euh, soyons contents qu'un jeu qui se prend un 50% de recommandation euh, sur Open Critique est finalement le meilleur lancement de toute l'histoire de Nintendo <rire> putain GOTY 2023 <rire> Mais voilà, après, bon, je doute pas que du coup, post-patch, ça doit aller mieux et qu'effectivement, le jeu a... est bien. Mais euh, n'empêche que c'est quand même scandaleux sur une franchise euh, aussi énorme de euh, faire une sortie day one aussi éclatée. quoi Bon, c'est cool s'ils l'ont patché euh, rapidement parce que du coup, le jeu est sorti à combien de temps maintenant euh, Ça doit être écrit là. Il est sorti le 18 novembre, on est le 30. Donc ouais, au bout d'une semaine, à peu près, ils ont dû le patcher, je pense. Peut-être plus, puisqu'on est le 30. Au bout d'une semaine ou deux, ils ont peut-être sorti le patch. Je sais pas quand est-ce que c'est sorti. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, les, les revues de presse que j'ai vues avaient l'air de dire que le jeu était quand même cool, un open world Pokémon qui marche bien, mais c'est vrai que c'est tout son, son côté technique quoi, là, qui était euh, un putain de scandale, et c'est vrai que ouais, ça craint. Ça craint, on a envie de dire, mais vous étiez vraiment à une semaine près, quoi. Genre, est-ce que le jeu aurait pas pu attendre une semaine de plus d'avoir ce patch-là, ou même d'autres encore, pour sortir dans un meilleur état Mais voilà. Ça tombe toujours à 2 FPS, on dit dans le chat. Ah bon, apparemment, le patch résout pas tout. <rire> Alors, God of War, c'est PS4 et PS5. Euh, tout à fait, mais après, la Switch, euh, je peux dire que c'est PS4 et PS5. Hein. <rire> Parce qu'il n'y a pas eu de Switch 2. Hein. <rire> de La Switch, c'est l'époque PS4, donc euh, la comparaison est bonne. T'inquiète, j'y vais même après les patchs, c'est toujours aussi éclaté. <rire> mais putain, j'essaie de défendre Game Freak Tout le monde a trouvé acheté le jeu, n'ont jamais été aussi content d'un jeu de Pokémon, malgré les bugs. Mais en tout cas, c'est ce qui ressortait un peu des critiques. Hein. C'était qu'en fait, euh, ce qui faisait rager, et qui faisait que même IGN, hein, même IGN ont foutu 5 ou 6 sur 10, je crois, ce quand même assez rare. Euh, sur des grosses franchises, c'est que ben oui, en fait, il y a un bon fond, mais ça fout vraiment encore plus les glandes parce que le jeu derrière apparemment est cool quoi. Donc euh, que le côté technique soit pas bon, c'est pas ouf quoi. Non, mais le pire c'est qu'il y a quand même 50% des joueurs qui apprécient le jeu malgré ses défauts. Bah ben après, ça c'est normal, hein. euh, je veux dire, euh, ça t'empêche pas, malgré les galères techniques, de voir le potentiel du jeu. Enfin, on n'est pas aveugle non plus, et, et même mine de rien, c'est pire. C'est pire, si t'as un jeu de merde qui est mal optique, qui est buggé, qui arrête pas de cracher, bon bah même pas t'en parles, même pas tu t'énerves, tu te dis non mais de toute façon c'est de la merde, tout est acheté. Mais c'est vrai que quand un jeu est bon derrière, bah ouais ça fout les boules quoi. Quand il y a du potentiel d'ailleurs, ça fout les boules. Donc euh, voilà, on citera Cyberpunk, on citera euh, No Man's Sky euh, qui sont sortis dans des états euh, pas ouf à la sortie, et c'est parce qu'on a, on a vu leur potentiel et que derrière bah, ça nous a foutu beaucoup plus les glandes que d'autres jeux dont on en avait beaucoup plus, plus rien à foutre et qui sont sortis dans des mauvais états quoi. Voilà, voilà, Mais tout ça pour rappeler que précommander, quand même, c'est pas une super idée, hein Donc je vois tous là dans le chat, hein Je sais que vous l'avez précommandé, Scarlett et Violette Hein Je vous vois <rire> Ne faites pas genre Eh bien j'espère que ça vous servira de leçon hein L'approche fait le fond, on attend les patchs Ça se peut, vous l'aurez chopé euh, d'occasion euh, dans, un, dans un petit magasin, ou en revente sur le bon coin, vous l'aurez payé moins cher, et vous aurez joué dans de meilleures conditions donc, bon, notez-le dans votre petit carnet. <rire> notez-le dans votre petit agenda. Euh, J'en sais rien. À, à la prochaine sortie d'un jeu que vous attendez, vous écrivez en gros, précommander, c'est le mal. D'accord <rire> Comme ça, vous vous en rappellerez. <rire> non, j'ai n'ai pas précommandé, mais je suis allé, allé acheter le jour de la sortie. Alors bon, ça, c'est une bonne chose. Mais si on ne dit pas pré précommander d'attendre le jour de la sortie, c'est qu'aussi, en fait, ça sous-entend... Écoute, regardez les avis potentiellement des joueurs et de la presse, c'est à ça que ça sert en fait aussi. <rire> ça va être dur pour Soulcore 2 mais oui, mais oui, mais patientez. Perso, j'attends qu'il y ait ce protocole vendredi. Et moi aussi, est-ce que je l'ai précommandé Non Et voilà, on patiente tranquillement, on attend de voir les retours, et au pire, le temps qu'il passe, il sera moins cher et il aurait été en promo. C'est incroyable Précommander, c'est le mal. Voilà, tout à fait. <rire> Est-ce qu'il y a un fond d'écran précommandé C'est le mal. Je vais vous faire un fond d'écran 4K, d'accord <rire> Je vais vous faire un fond d'écran 4K euh, pour PC, pour mobile. Je vous ferai un format qui est même compatible console. Comme ça, vous le mettrez sur une clé USB et vous pourrez le mettre sur vos consoles. <rire> un super fond d'écran type spatial. <rire> et je vous l'enverrai en voilà en téléchargement gratuit pour tout type de support. Comme ça, vous n'oublierez jamais. <rire> 4K pour... pas pour Switch. <rire> ah, oh, j'en peux plus. Mais ok, je vous ferai ça. Je vous ferai un expo. Faut que je me le note. Je vais me le noter, là, dans un... Dans un petit bloc note. Sur le côté. Euh... Paf Fond d'écran 4K. <rire> Précommandé, c'est le mal. Voilà. Et aussi mobile, hein, en 4K. Voilà <rire> Comme ça, vous le foutrez partout et vous arrêterez d'oublier. <rire> oui, Notion Tout à fait, J'allais le mettre dans Notion, mais je me suis dit que non, ça allait souffrir en plein milieu de mon écran, là, et ça allait vous spoiler sur tous mes prochains projets, donc c'est mort, je l'ai écrit dans, dans le conducteur de cette émission extraordinaire. Euh, alors, émission extraordinaire, certes, mais euh, on a encore d'autres sujets à traiter, et autant dire qu'on n'est pas en avance cette semaine. Bonne nouvelle, euh, après Pokémon, aperçu vide, mais en fait, si, on va parler d'un vrai jeu. Euh, Midnight Suns, Midnight Suns, euh, vous en avez peut-être entendu parler ou pas, mais c'est le nouveau jeu de développeurs d'XCOM. Les développeurs qui ont fait XCOM 1 et XCOM 2 ont sorti, euh, vont sortir en fait dans deux jours euh, Midnight Suns, qui est en fait XCOM dans l'univers de Marvel. Et du coup, il y avait un scepticisme assez grand en vous. Je l'ai vu Je l'ai vu, ne mentez pas <rire> Je l'ai vu, faites pas genre en mode, bon, euh, j'aime bien XCOM mais euh, Marvel, machin, truc bidule, je sais pas, j'en sais rien... Bon, euh, Moi, j'étais méga-hype, je vous avoue. Bon, je suis pas précommandé, hein, pareil. Euh, Firaxis, je les aime de tout mon, mon cœur de gamer flétri. Et euh, du coup, j'avais foi. J'avais foi euh, en, en, en le fait de gérer une équipe de super-héros et d'aller combattre les forces du mal dans un gameplay de XCOM. Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles, messieurs-dames. Alors, bien sûr, c'est un jeu vu du dessus. Là, c'est les cinématiques in-game. Est-ce que je peux avoir du gameplay ou c'est interdit Voilà, un poil de gameplay, c'est tout ce que vous aurez droit. Et... Là, il y a les métacritiques qui sont sortis. contrairement à euh, Callisto Protocol et à euh, Need for Speed, on a les critiques qui sont sorties en avance. En général, c'est bon signe. Et là, c'est un putain de bon signe, parce que, mes mesdames et messieurs, c'est extraordinaire, j'ai envie de dire... C'est oui Voilà. C'est oui, c'est oui, 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 oui. oui, oui euh, Midnight Suns, c'est une transformation, puisqu'il reçoit 8,3 par la presse, et il est recommandé par plus de 91% euh, de la presse qu'il a testé. Donc voilà, il faudra attendre les avis Steam pour, pour voir si ça se confirme par les joueurs. Mais effectivement, c'est extrêmement positif. Alors là, c'est les éloges dans tous les sens. C'est extraordinaire. Il est comparé à Persona, il est comparé au jeu de Sid Meyers... Euh, ça part dans tous les sens, j'ai vu des comparaisons, on, on dit que c'est un mix entre XCOM 2 et Fire Emblem, alors là la presse est enflammée oh mon dieu, c'est incroyable, enfin euh, un jeu euh, AAA sur PC qui n'est pas complètement éclaté, <rire> je pense que la presse est envolée, mais en vrai plus sérieusement, euh, apparemment c'est vraiment un bon XCOM. C'est vraiment bien fichu, le côté Marvel est très cool parce qu'en fait ils prennent un peu la vibe Marvel Popcorn Divertissant qui se prend pas 100% au sérieux et qui est en mode ultra ultra cool quoi, c'est vraiment pas prise de tête, et la mécanique aussi des cartes parce que du coup en fait ils ont ajouté une mécanique de cartes pendant les combats pour activer les pouvoirs spéciaux de certains héros, bah ça marche super bien et en fait ça leur a fait se rendre compte que ça allait très, être assez difficile en fait de revenir euh, au XCOM après ça, parce qu'en fait la mécanique de carte euh, permet, augmente vraiment la jouabilité et évite en fait que les combats se ressemblent euh, du fait qu'il y ait ces variations en fonction des cartes qu'on pioche ou des qu'on a décidé de faire et que ça rend vraiment les combats euh, je vais remettre un petit peu d'image du jeu que ça rend vraiment les combats euh, on mettra plus intéressant et plus varié même si XCOM s'en sortait quand même euh, pas mal de ce côté là voilà un peu de gameplay Paf Ça ressemble à ça. Et euh, ils avaient dit aussi qu'en fait la gestion du manoir de super-héros ça marche bien, et que beaucoup ont été surpris en fait par la mécanique qui fait que euh, vous pouvez en fait euh, bah, créer des relations et gérer les relations entre les héros, et qu'en fait en fonction de leurs amitiés et de leur niveau relationnel, en fait ils vont débloquer des synergies particulières, et que ce système-là marche super bien, et qu'il euh, y a beaucoup de journalistes qui ont dit qu'ils ont été surpris, mais qu'en fait ils ont, ils ont kiffé entretenir les relations d'amitié, et avoir l'impression d'à chaque fois retrouver des potes, et de développer des amitiés entre les potes, et que c'était franchement bien écrit quoi et que voilà, il y avait, euh, au niveau des, de ce système-là relationnel, en tout cas, ils avaient l'air de dire que, ouais, euh, ils s'attendaient pas à ce que ce soit aussi cool. Donc voilà, gros point fort, c'est un bon XCOM. Euh, le côté Marvel reste fun et pas lourdeau. Et euh, surtout, bah, la mécanique de cartes et la mécanique de gestion des amitiés apportent vraiment un vent de fraîcheur à la recette, et ça fait que le jeu se renouvelle bien pendant toute sa durée. Voilà, voilà. Donc, ceux qui aiment XCOM et qui aiment les combos tour par tour, ou qui aiment Fire Emblem, ou apparemment qui aiment Persona Eh <rire> bien, euh, voilà. Gardez un œil dessus, euh, n'hésitez pas à regarder un peu plus de gameplay quand ce sera sorti, à regarder les avis de la presse que vous aimez bien, des influenceurs que vous aimez bien, et euh, à regarder les avis Steam aussi. Voilà, voilà. Pour voir si tout ça, ça se confirme. Mais en tout cas, là, euh, de manière générale, bah, euh, ça a l'air d'être plutôt commenté dans le milieu, euh, validé par la street. Hein. Il me tend XCOM 3 du coup. <rire> et ça va, j'insiste à un stream en direct et pas en replay Eh ben bonsoir Golfwang Bienvenue à toi Non viens en vrai mais pas fan des tacticals, je comprends, moi j'adore les, les tacticals et j'avoue que là euh, ça a l'air très très cool. Je suis pas. Je suis pas allergique au Marvel et euh, toutes les petites nouveautés euh, de, de ce jeu-là au niveau du de, Zéric de, de, de XCOM, beaucoup plus d'utilisation de l'environnement aussi, ça c'est assez cool. Et, euh, et du coup d'avoir ben, tout de suite des personnages qui ont, euh, qui, qui ont un feedback euh, de pouvoir euh, comment dire, je perds mes mots qui, ont, euh, qui donnent une sensation de puissance en fait euh, assez violente tout de suite parce que du coup c'est des super héros, je trouve ça assez cool et je pense que les synergies de fin de game avec des pouvoirs complètement pétés ça va être assez, assez dingue quoi donc voilà. Voilà, voilà bonne nouvelle du côté de Midnight Suns je suis très heureux, j'espère que vous êtes également euh, très heureux il sort quand Il sort dans deux jours donc vendredi il y a Callisto euh, Protocol qui sort, il n'y a pas de review. Euh, Need for Speed Unbound, il n'y a pas de review. Par contre, Midnight Sun aussi sort vendredi. Et lui, il y a des reviews. Et apparemment, les taquets sont ouverts pour le moment. Voilà, voilà. Mais c'est un peu le son de la musique. Bon, style de jeu, mais euh, fanboy de Marvel, donc je le ferai. Et eh bien, écoute, j'espère que ça va te plaire. Mais euh, si ça peut te faire découvrir le style XCOM, franchement... Euh, découvrir XCOM avec Suite Gears of Tactic. C'est chill, j'aime bien... Ouais, j'aime bien moi aussi les jeux tacticals comme ça. Euh... C'est vraiment, vraiment super sympa et euh, c'est très euh, comment on dit très cocoon je trouve. Tu sens bien. Comme dans une comme dans une grosse couette en ces, euh, en ces soirs d'hiver qui vont bientôt arriver sur nous avec euh, une petite boisson chaude. <rire> J'ai accessible pour casu. Euh... Ah, est-ce que les comme sont accessibles pour des casus euh... Je dirais que ouais. Faut avoir un peu de patience au début. Mais euh, je te après, ça a vieilli mais euh... peut-être que celui-là, en vrai, ça, ça va valoir le coup pour ça. Après, il y a quand même beaucoup de mécaniques, mais moi, j'aurais commencé à recommander le premier, parce que le deuxième est meilleur, mais euh, le deuxième, il y a un peu un sentiment d'urgence qui peut euh, être un peu désarmant si tu découvres euh, le genre, quoi. Le premier, en gros, on te laisse faire les missions comme tu as envie de les faire, euh, voilà, faut empêcher les extraterrestres d'envahir la planète. Euh, dans XCOM 2, euh, c'est la merde quoi. En gros, tu gères une guérilla, c'est génial. Mais par contre, euh, c'est tout le temps le rush parce qu'en fait, euh, tu te bats contre une force qui est beaucoup plus puissante que toi et t'as l'impression de tout le temps galérer, même quand en vrai tu t'en sors bien. Donc euh, voilà. Si vous aimez le challenge, je recommanderais le 2 qui est vraiment très très bon. Mais sinon, XCOM 1 pour découvrir, ça peut être pas mal. Et après, sinon, celui-là, c'est peut-être bien aussi en vrai. Hein. Peut-être que justement, ils ont rendu le truc plus accessible. J'ai pas vu de... de trucs de ce côté-là sur les reviews, pour... vu que c'est du Marvel. Donc peut-être que ça vaudra le coup de ce côté-là, faudra voir. Mais il y a un mode facile effectivement. Il y a un mode facile. Ixion, non, on n'a pas eu de, de news de ce côté-là malheureusement, et ni euh, Falling Frontier, désolé. Alors, euh, pour cette section des, euh, des... Ah oui, est... oh, j'ai j'ai oublié le générique des dates. Ah pardon, excusez-moi. Alors oui, euh, générique des dates parce que les jeux sortent prochainement. C'était plus le générique des chiffres, j'ai oublié de le balancer. Eh ben c'est pas grave, on n'aura pas news cette semaine. <rire> Euh, mais du coup, je vais passer sur une autre date intéressante, et après on passera au générique des procès. Euh, C'est The Settlers L'avez-vous oublié Vous savez, ce jeu euh, dont je vous avais parlé euh, il y a 4 ans <rire> Mais qui, en fait, a été euh, incroyablement euh, repoussé. Putain, excusez-moi, je suis super en retard sur les, euh, sur les subs... Pardon, pardon J'arrive On va se faire une petite session... Bon alors, je vous mets un peu de gameplay de Settlers en fond, pour rafraîchir la mémoire. Le temps que je remercie les subs, excusez-moi, Platement, merci Skyhunter pour le 7ème mois, Pixie Dream pour le 7ème mois, Anonymous qui a offert un sub, Cadlash pour le 1er mois, putain je suis vraiment désolé, Roi Jean pour le 16ème mois, Nerazuri pour le 5ème mois, Good Advice pour le 7ème mois, Hunter of Devil pour le 5ème mois, Ashitaka pour le 8ème mois, Gizmo pour le 1er mois, Dronecat pour le 17ème mois, merci Zeko pour l'année d'abonnement, merci beaucoup, merci Duff pour le 17e mois, Nero Sprite pour le 9e mois, JB712 pour le 9e mois, Icor 1 pour le 7e mois, Zvarta pour le 1 er mois, Tamocho pour le 4e mois, uh, Massocorp pour le 2e mois, Nick The Joint pour le 20e mois, et puis pour 6 pour le premier er grâce à de Bezos. Merci beaucoup, euh, désolé pour ceux qui sont passés en vitesse et que je n'ai pas pu remercier euh, du temps qu'ils étaient là, mais euh, voilà, cœur sur vous, merci de votre soutien. Alors, The Settlers, qu'est-ce que c'est C'est euh, un jeu de stratégie... Euh, Putain, à quoi on pourrait comparer, en vrai C'est un peu le cul entre deux chaises, je dirais. Euh, c'est un peu genre un jeu de gestion à la anneau, mais aussi un, un peu un Age of Empire. Voilà, c'est un peu entre les deux genres, je trouve, parce qu'il y a de la gestion de ville, il y a de la construction de ville, un peu comme à l'Age la of, et puis il faut aller taper sur ses voisins, mais il euh, y a aussi de la gestion de la population et du bonheur de la population, il me semble, de mémoire. Ça fait longtemps que je ai pas joué. Et moi, j'avais joué en 2018, je crois, ou 2019. 2018, 2019, je sais plus, à la Gamescom et c'était assez cool, il y avait un délire assez cool un peu à la Hano, genre on débarque sur l'île, euh, on voit tous nos petits bonhommes qui débarquent euh, l'équipement euh, pour construire les, les bâtiments, il faut aller chasser, faut euh, construire des défenses, faut que bah, sa, vi sa ville prospère, mais contrairement à Hano, euh, le système de combat est un peu plus intéressant. Désolé pour Hano, mais Hano c'est un jeu de gestion, donc effectivement le, le système de combat est pas euh, hyper dense, même si en, le fait qu'il y en c'est déjà cool, enfin en tout cas sur le dernier, je parle, je parle de 1800. Et là en fait ça fait un peu plus Age of Vampire au niveau du système de combat, C'est euh, bon ça reste basique hein, mais euh, c'est quand même assez euh, sympa d'avoir ça. La prise en main était bonne mais j'imagine qu'en 4 ans le jeu a bien bien changé et il a été repoussé euh, déjà deux fois puisqu'il était censé sortir en 2020, il a été repoussé, après il était censé sortir en 2022 et là il a été encore repoussé. Donc, je suis vraiment désolé pour ceux qui l'attendent, mais il a été repoussé au 17 février 2023. Voilà, c'est la news de cette semaine. Finalement, ce sera pas en fin d'année, ce sera en 2023, parce qu'ils avaient dit euh, qu'il avait été repoussé de manière indéfinie, mais on l'attendait quand même pour 2022. Et ben là, ça y est, ils ont suffisamment avancé, donc ce sera pour euh, début d'année prochaine. Voilà, cette qui euh, que moi, j'avais trouvé cool, honnêtement, mais euh, 2018-2019, pour rappel, on sortait d'Anneau 1800, donc euh, déjà, ça y ressemblait pas mal, et euh, on attendait Age of Empire 4, et du coup euh, il allait se retrouver entre ces deux sorties, ou même peut-être après ces deux sorties. Donc je pense que ça aurait été un peu compliqué pour le jeu d'arriver de... à trouver son public. Mais là on va dire que l'agenda c'est un peu plus dégagé niveau gestion stratégie. Donc peut-être il y a une place pour euh, The Settlers. Voilà voilà. Euh, pour rappel du coup c'est pas le studio qui a fait Anno. Hein. Euh, je parle beaucoup d'Anno, mais euh, Anno ça a été fait à Mayence et du coup ça c'est fait à Düsseldorf. Voilà. Avant, eux, ils ont bossé sur des anneaux. Mais en tout cas, là, c'est leur jeu à eux. Et les gens qui ont fait anneaux n'ont pas bossé sur celui-ci. Voilà, voilà. En tout cas, ils ne sont pas la direction de celui-ci. BG2 sortira après Star Scrolls 6 qui sortira après Star Citizen. Est-ce que tu as vu la news du remaster de Age of Mythology Je l'avais vu la semaine dernière. Je crois qu'on en avait parlé un petit peu avant le stream. Des news de Nightingale. Il y avait eu des news, oui, par rapport aux dates de bêta, je crois. Mais. Je me rappelle plus euh, de quand est-ce que c'était. Pour avoir fait la bêta test, je me trouve très cool. Ouais, moi aussi, à la Gamescom, j'avais passé un bon moment dessus. Mais effectivement, c'était il y a 4 ans, quoi. Enfin, 3-4 ans. Du coup, euh, je me demande comment ça a évolué. Mais je vous avoue que c'est un jeu que j'ai hâte de tester. Voilà, c'est pas ma grosse, grosse hype. Mais j'avoue que, ouais, j'aime bien le, les visuels. J'aime bien l'idée et, et la proposition. Donc, à voir comment ce sera. Je peux te faire un petit coucou et dire que ton contenu est super. Mais c'est adorable, merci, Billior Regarde ta dernière vidéo sur l'évolution euh, du jeu vidéo et son avenir, et ça rend triste <rire> Pour que la jeu vidéo ne soit pas encore complètement tracée, en tout cas, ça rend nostalgique, tout ça, bonne soirée à tous. Merci pour ton message Et euh, oui, bon, après, c'est euh, une réalité, hein. tout est toujours en train d'évoluer, mais, euh, mais ouais, je pense que ça va changer, hein. ça restera pas tout le temps comme ça, il y aura, il y aura encore d'autres évolutions, d'autres tendances, ça a toujours été le cas, mais ouais, c'est vrai que euh, en fonction de quel type de joueur t'es, ça peut te foutre un coup, effectivement, le constat que j'en ai fait. Mais est-ce qu'il y en a un simple pour commencer euh, Un genre de jeu comme ça, alors cette lance c'est un genre particulier, hein, parce que c'est vraiment entre le jeu de stratégie et le jeu de gestion, mais euh, sinon, en jeu de gestion, c'est euh... abordable. Euh... En jeu de stratégie, moi j'aurais tendance à te recommander les Compagnies of rose ou les Don't of War, qui sont un peu vus, il y a le 3 qui va sortir de Compagnies of rose là, bientôt. Mais Compagnies of c'est cool, et je trouve que ça va, ça se prend assez facilement en main, la campagne. Et au niveau de la gestion, moi, j'aime beaucoup Anno, mais c'est vrai que mid-game, t'es un peu perdu. Euh... Pas trop dans le chat ce que vous auriez recommandé. Northgard, ouais C'est vrai que Northgard, c'est un peu proche de ça, et ça se prend assez bien en main, en vrai. Ouais, Northgard, ouais. Northgard, c'est un peu ses visuels, c'est un peu cette esthétique. C'est un mix entre un RTS et du 4X. C'est pas vraiment dans la gestion. Mais Northgard, ouais, c'est cool. C'est assez cool. Crusader Kings 3, effectivement, il a... c'est un peu gros comme jeu, mais... Euh... C'est euh, ça, ça peut se prendre en main, c'est pas impossible. Civilisation 6, faut quand même se taper des tutos sur YouTube. Hein, au pour les débutants, c'est pas ouf. Hein. C'est super comme jeu, mais. Euh... Et sinon, Dune, ouais. Il y a le nouveau Dune en accès anticipé, là. Euh... Après, j'ai pas assez joué par les devs de Northgard, mais ouais. C'est vrai. Ouais, bah, je sais pas, moi, j'ai trouvé le 6, c'était pas hyper hyper bien euh, le tuto du 6 de Cif 6 après peut-être que les autres plus mais en tout cas celui là j'ai pas j'ai pas trouvé que c'était euh... enfin bref voilà les recommandations dans le chat moi je suis ce que j'en pensais euh, sur ces belles paroles nous allons passer euh, à la section des procès de cette émission extraordinaire et euh, j'envoie tout de suite le générique I'll answer the question. You want answers? You can't handle the truth! Ah uh, oui, les procès, pardon, excusez-moi. Les procès, les procès. Uh, on va parler lootbox! <rire> Vous êtes content qu'on parle de lootbox? <rire> uh, merci Pipour6 pour le sub, merci Greg, Victoria pour le 9ème mois. Uh, Wife Night 74. Pour le premier mois de Sargent Bezos, Mininemo22 pour le premier mois et Nomen Character pour le premier mois. Et merci beaucoup pour vos subs. Euh, là, je sais que je me suis foutu un petit peu la pression et je m'en excuse parce qu'on a passé beaucoup de temps sur la première news parce que le débat était hyper intéressant. Et du coup, euh, vu que j'étais un peu en retard et que j'essayais d'accélérer, je euh, suis passé 20 minutes sans remercier les subs. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tous les subs, je, si vous m'entendez, ceux qui ont sub et que j'aurais raté. Et surtout, merci d'être aussi nombreux parce que vous êtes 1600. Euh, merci beaucoup à vous de m'offrir toute cette visibilité pour cette émission. C'est très cool. Euh, C'est possible que ce soit un record, hein. euh, je vous le dis là comme ça, mais euh, toutes les semaines on est de plus en plus, et là euh, je crois qu'on a atteint un nouveau plafond. Donc merci d'être aussi nombreux, j'espère que vous passez un bon moment, vous vous marrez bien, et que ça vous fait kiffer de vous informer euh, un petit peu de l'actu comme ça, avec un petit ton euh, propre à la Jean-Maçonnerie. <rire> mais en tout cas, ouais, merci d'être aussi nombreux et de m'offrir cette visibilité, parce que bah, même si vous ne participez pas dans le chat, Rien que votre présence, en fait, ça me fait remonter dans les dans les flux des abonnements sur Twitch. Et du coup, les gens ont plus de chances de voir que je suis en stream. Donc, euh, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre, de votre soutien, les viewers de l'Ombre. Merci euh, à tous ceux qui, euh, qui sub et merci à tous ceux qui participent dans le chat et qui permettent de rendre le, le stream vivant, voilà, en, en permettant d'avoir plus d'interactions avec vous. C'est très, très cool. Donc, euh, Merci beaucoup. <rire> Il a dit merci, 18 sont partis. C'est moi qui vous aime, putain. Vous êtes trop gentil. C'est très bien, chef. Et eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, putain Oui, merde, j'ai pas vu. Il y a eu, il y a eu uh, une vague de sub qui a été offerte. Merci à Cadlash pour les 10 abonnements. Merci beaucoup. Merci, c'est vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Merci de Pao pour le 10e mois grâce à Jean -Jean -Jean voilà. de Jeff Bezos. Merci d'y ruiner Jeff aussi. Hein. Ne vous ruinez pas que vous. Pensez à ruiner euh, Jeff Bezos. Il mérite. Et merci Steph Lewis qui vient d'offrir un sub également. Merci beaucoup de ton soutien. Et cœur sur vous. <rire> et merci à tous les vueurs de l'ombre qui sortent de l'ombre pour mettre des cœurs. Bon, les lootbox <rire> Alors, vous le savez peut-être ou pas, mais les lootbox euh, ne sont plus légales en Belgique. Si vous êtes belge, vous êtes probablement au courant. Il y a euh, d'autres régulations. Il me semble qu'aux Pays-Bas, c'est pareil. Euh, à vérifier, j'ai un doute. Mais en tout cas, ça commence à être régulé de plus en plus dans... Euh... Excusez-moi, ma chaise grince, faut que j'arrête de bouger. Ça commence à être régulé de plus en plus dans pas mal de pays, et là où ce n'est pas carrément illégal, ça commence à être euh, régulé, dans le sens que les jeux qui ont des box passent en plus 18, et du coup forcément ça a un impact énorme sur les ventes si vous, si vous visez un public large, c'est-à-dire ben, tout euh, le public au-dessus de 18 ans et le public aussi en dessous de 18 ans, et forcément on le sait, il euh, y a beaucoup d'éditeurs, dont EA, il n'aimerait pas que FIFA, par exemple, passe en plus 18, parce que euh, s'il y a un parent qui va acheter un jeu pour son gosse et qu'ils vont à plus 18 dessus, bah ça peut le freiner de ouf, parce qu'il va se demander pourquoi. Et euh, du coup, il y a des euh, logos qui sont mis en place aussi pour indiquer qu'il bah, y a des loot box à l'intérieur, et que du coup, ça peut créer une dépendance, et que ça peut éveiller à une dépendance au jeu d'argent. Donc voilà, il y a beaucoup de sensibilisation qui essaie d'être fait en tout cas, là-dessus. Et là, c'est le tour de l'Australie, euh, cette fois-ci, qui avait essayé à l'époque de Battlefront 2, de Faire passer des lois euh, qui étaient un peu vénères pour interdire les lootbox, malheureusement c'est pas passé. Mais du coup, il y a eu une enquête qui s'est terminée en 2020 en Australie qui a donné lieu à un nouveau projet de loi en 2022 qui est euh, un peu moins vénère, donc qui a plus de chances de passer, même si c'est pas encore gagné. Mais qui euh, voudrait forcer tous les jeux qui ont euh, une forme de lootbox euh, ou de jeu d'argent en classification Peggy 18 et que tous les jeux qui sortiraient en Australie avec des lootbox devraient aussi avoir un message. Alors, c'est pas précisé si c'est sur la boîte du jeu ou au lancement du jeu. Et avertir les joueurs ou les parents qu'en fait il y a du jeu d'argent à l'intérieur et que euh, du coup ça peut créer une dépendance et que du coup il faut être informé quand on achète le jeu que c'est dedans quoi donc euh, donc ouais donc c'est pas mal, c'est pas mal parce que plus il y a de pays qui vont faire ce genre de régulation, plus ça va pousser euh, les autres pays à se pencher sur le sujet et du coup à potentiellement euh, prions mes frères tous ensemble qu'un jour plus aucun pays du monde ne devra subir l'enfer que sont les loot lootboxes <rire> Bon, alors je pense que ça s'accélère, hein, parce que l'éditeur euh, commence à se faire un peu d'autorégulation, et là, un peu, euh, tous les, toutes les systèmes de lootbox commencent à passer en Game Pass, pour éviter de se payer des régulations dans la tronche, et de payer des grosses amendes, mais, euh, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà l'Australie, qui vient se joindre, en euh, la Belgique, c'est carrément interdit, mais qui vient se joindre à d'autres pays aussi, qui font de la régulation, et je ne les ai plus en mémoire. À un moment donné, j'étais un collab sur les pays qui avaient euh, fait des régulations, ou euh, interdit les lootbox, maintenant, je ne sais plus. Mais, euh... Mais voilà, un de plus. Donc c'est cool. Merci infiniment euh, à Luc Wolf pour le 20ème mois. Combien Merci se trouve pour le troisième mois vers à Saint Jean de G. merci à un donateur anonyme qui a offert un euh, qui a offert un abonnement à Zerator. Mon dieu. Merci beaucoup de ton soutien. Euh. Il y a quand même mal à être addict, hein, je vous le demande <rire> Un gros logo de machine à sous. Ouais, alors il y avait des propositions hyper intéressantes qui avaient été faites par la communauté où certains proposaient un petit Peggy pigeon. <rire> mais je crois que ce qui a été retenu en vrai, qui est tout aussi drôle, c'est euh, je crois que c'est un logo de carte bleue ou un logo de dollar, je sais plus. Et du coup, c'est marrant parce que oui, je crois qu'on l'avait montré dans cette émission. Mais, euh, mais oui, effectivement, il y avait un, un logo de main avec une carte bleue, je crois, qui, était, euh, qui, a, qui avait été retenu par certains pays. Donc euh, c'était donc assez, euh, assez fun en vrai. Donc voilà pour cette petite news sur les lootbox, et on va passer tout de suite à la section euh, des débats, où on va avoir euh, plein de choses à parler, à commencer par From Software, et c'est pas euh, du positif. Quoi Alors, From Software Oui, on va pas parler de From Software en positif, parce que, euh, ben, en fait, les développeurs de From Software, ils font des bons jeux, mais ils en font pas euh, dans des bonnes conditions, apparemment. Alors, euh, on va parler de Crunch, effectivement. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Cyberpunk, j'en ai parlé dans ma vidéo sur The Last of Us. Euh, le Crunch, en fait, c'est euh, une, une... comment dire une culture, en fait, un petit peu toxique qu'ont beaucoup de studios de jeux vidéo. C'est quelque chose aussi qu'on retrouve aussi dans le Sinoche, dans les studios qui font des effets spéciaux. On connaît aussi dans d'autres métiers, mais pas de la même manière, puisqu'en fait, on parle de crunch dans ces domaines-là. Parce que c'est-à-dire que le principe, c'est que les gens qui font des jeux vidéo, des fois, gèrent tellement mal les plannings et savent tellement pas gérer des équipes ou avoir des objectifs réalistes, qu'en fait, ils planifient des dates de deadline et des dates de sortie qui sont incohérentes, et euh, ils en demandent trop, et ils en rajoutent trop, et ils sont pas capables de couper des features à euh, bah, des moments où en fait ça sert à rien, et s'ils les coupent, c'est trop tard, et, euh... et en fait, ça crée des conditions de travail absolument atroces pour les développeurs, puisqu'on le rappelle, sur Cyberpunk 2077, les développeurs avaient dû cruncher euh, pour une partie du studio pendant quasiment plus d'un an, donc ça veut dire que pendant un an, ils font des heures supplémentaires qui sont imposés ou non, alors là je généralise sur l'industrie, hein, euh, qui peuvent être imposés ou non, qui peuvent être payés ou non, et quand elles sont pas imposées qu'elles sont payées, et ben en fait par euh, effet de groupe, euh, les managers, en fait, elles vont foutre la pression parce que ben, quand euh, tu es censé euh, faire des heures supplémentaires euh, tous les week-ends et toute la semaine pendant des mois et des mois et des mois et des mois à pas prendre de vacances... Euh, parce que tu es dans un pays qui a un système euh, de loi qui le permet, ou alors que même parfois euh, tu respectes pas la loi dans le pays euh, et que du coup tu, tu fais travailler les gens plus qu'ils ne le devraient, et ben en fait tu te retrouves dans des situations où ben t'as, je sais pas, 100 heures à faire cette semaine, ça a été le cas aussi sur Rockstar, euh, et en fait t'as pas envie de les faire parce que tu refuses ça. Et en fait, tu veux pas cautionner ça, tu veux pas encourager ça, et ben en fait, tu te dis, bah je vais pas faire mes heures supplémentaires et je vais faire un fuck à mes patrons et ils pourront rien faire parce que les heures supplémentaires sont pas obligatoires. Problème, coup de pression parce que c'est euh, ton voisin, ton, ton super pote avec qui tu fais le jeu depuis 5 ans à qui on va filer ton taf. Voilà. En gros, on dit, bah, tu veux pas faire les 100 heures, ok, bah, tu feras que 40 heures cette semaine, et les 60 heures que tu vas pas faire, bah, c'est un taf qu'on va donner à ton pote, et du coup, lui va devoir le faire, parce qu'il fait des heures supplémentaires. Et du coup, ça crée des tensions ouf dans, le, dans les entreprises, et c'est absolument horrible, parce que du coup, c'est utiliser les collègues pour, euh, pour foutre la pression, et en fait, c'est une mentalité toxique qui, euh, qui prend du temps à évoluer. On parle de crunch, parce qu'effectivement, voilà, c'est des périodes qu'on appelle le, comme charrette dans d'autres milieux, moi j'ai connu ça dans l'audiovisuel, mais j'ai jamais connu ça sur des mois, voire plus d'une année où en fait tu passes ton temps à faire des heures supplémentaires et à pas t'arrêter et, et, et à cruncher comme un porc jusqu'à l'épuisement. Et du coup, bah voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais ça fait craquer des gens, ça fait faire des burn-outs, ça fait que dans le jeu vidéo il y a un turnover, donc c'est-à-dire que énormément de gens rentrent et restent très peu de temps avant de partir, euh, qui est très élevé. Il euh, y a beaucoup de gens qui quittent la notoriété de jeu vidéo pour aller bosser dans la tech et dans le software. Et il y a une perte d'un savoir-faire, de manière générale, qui est assez triste. Bonne nouvelle euh, pour nuancer un peu tout ça. Ça devient euh, tellement polémique, et c'est tellement mis en avant, en fait, ces, euh, ces affaires-là, que ça commence à changer, et que beaucoup de studios commencent à essayer de changer euh, leur politique. Et euh, même si ça n'a pas un impact sur les ventes, parce que du coup, les joueurs ne vont pas forcément pas acheter un jeu parce qu'il y a eu du crunch... Ça a un impact en fait sur les conditions de travail, et ça c'est cool. Et heureusement que ça n'a pas un impact sur les ventes, parce que malheureusement, c'est ça aussi qui est encore plus bâtard dans cette euh, politique, c'est que les développeurs euh, sont pas toujours bien payés, et euh, des fois ils peuvent récupérer quand même de l'argent sur les ventes du jeu. Et si les joueurs boycottent un jeu, bah, qui c'est qui en chie euh, aussi C'est les développeurs. Parce que du coup, ils promettent des gros 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 bonus pour compenser un salaire très très bas si le jeu se vend bien. Et du coup, bah, ça fait que les devs, ils ont tendance souvent à dire « Bah ouais, je sais, j'ai Crunch, merci de votre soutien. Mais en fait, achetez quand même mon jeu parce que j'ai passé 50 ans dessus. » Euh, je me suis tué sur le jeu. Euh, socialement, ça a été super dur pour moi. Et j'aimerais au moins que les 5 ans de ma vie que j'ai donnée, bah, ce soit pour, pour, pour que vous puissiez y jouer. Et en plus, pour avoir un bonus. Donc du coup, c'est vraiment un cercle assez terrible. Et bonne nouvelle, c'est que même si ça n'a pas euh, changé la consommation des jeux, ça a changé la politique des studios. Puisqu'il y a plein de studios qui ont été connus pour des affaires de harcèlement comme Ubisoft. Ou pour des affaires de crunch comme CD Projekt. Et ben bah, en fait, ils ont galéré à recruter pendant un moment. Parce qu'en fait, euh, bah, ça s'est su publiquement. Les développeurs l'ont su. Et du coup, ils ne voulaient plus bosser dans ces entreprises. Donc, euh, donc du coup, ça fait bouger les choses. Donc ça, c'est pour un petit peu nuancer et vous dire que bah, ça, ça, ça commence à s'améliorer. Et le mot d'ordre que je donnerai euh, à tous les développeurs qui sont dans le chat, je sais qu'il y en a pas mal, c'est n'oubliez surtout pas de passer par glace d'or. Glace d'or, on en parle tout le temps. Euh, c'est écrit là, glace d'or. D'ailleurs, dans cet article incroyable. Euh, Glassdoor en fait, c'est un, ça s'écrit voilà, comme la porte de verre. C'est un site qui vous permet de mettre une note à votre employeur. Et en fait, anonymement. Et ça, c'est trop bien parce que c'est des sites qui sont énormément utilisés dans le milieu de la tech. Alors n'importe qui peut noter son entreprise sur ce site-là. Mais en vrai, il y a beaucoup de travailleurs qui l'utilisent dans le milieu de la tech. Donc dans le, dans le milieu du développement de logiciels et surtout dans le milieu du jeu vidéo. Et du coup, quand vous allez bosser quelque part avant... Passez par Glassdoor et regardez les notes. Est-ce que ça parle d'heures supplémentaires pas payées Est-ce combien d'heures par semaine euh, C'est quoi le salaire moyen Et n'hésitez pas aussi à passer par LinkedIn pour voir un petit peu les gens qui ont bossé là-bas ou qui bossent là-bas et les contacter pour leur demander comment ça s'est passé, quelles étaient les conditions de travail. Voilà, faut pas hésiter à faire ça parce que, une fois que vous avez signé un contrat, vous vous engagez dans un truc merdique qui a potentiellement vous prendre du harcèlement sur la gueule, des conditions de travail merdiques. Donc. Allez bosser plutôt chez des studios qui, euh, qui bossent correctement et qui ont des bonnes conditions de travail. Euh, voilà, Maintenant que j'ai fait un petit peu le tour et que je vous ai un conseil si vous développeur, on va parler de From Software en particulier. Alors, From Software, euh, ils ont beaucoup, beaucoup crunché. Donc, euh, beaucoup d'heures supplémentaires euh, qui n'ont pas tout été payées. Déjà, on commence par ça. Euh, C'est pas un crunch de l'envergure de Cyberpunk. On parle pas d'un crunch de plus d'un an, mais quand même, on parle d'un crunch de plusieurs mois. Donc, plusieurs mois à devoir faire énormément d'heures supplémentaires euh, pour réussir à finir euh, les jeux From Software. Donc, c'est pas juste Eden Ring dont on parle, mais c'est les jeux de From Software précédents à cruncher vraiment comme des porcs jusqu'à pas d'heure parce que bah, soit ils n'ont pas recruté assez, soit euh, ils ont fait des plannings qui étaient irréalistes. Et en vrai, c'est ridicule parce que From Software, euh, on... enfin, aujourd'hui, c'est tellement connu, il y a un public qui est tellement énorme, que ça leur coûte quoi de repousser le jeu de, de, de quelques mois pour essayer d'avoir de, des conditions de travail qui soient normales, plutôt que de le sortir absolument à tout près à la date qui a été annoncée. Bon, je sais qu'il y a un marketing qui est fait autour, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, mais ça me rend quand même fou que les gens, ou leur boulot, c'est de faire des plannings et de gérer des équipes, ils ne soient pas capables de le faire correctement, alors que les développeurs qui font le jeu, on attend d'eux qu'ils fassent leur travail correctement, et qu'en plus, ils fassent leur travail correctement, on en est en record. Enfin, ça me rend dingue qu'il y ait une telle incompétence dans la gestion d'entreprise dans le jeu vidéo. C'est quand même assez fou, quoi. J'ai l'impression que les types, ils ont géré un Lidl avant de travailler dans un studio, quoi. C'est quand même assez dingue. Euh, donc, gros crunch pendant plusieurs mois. C'est pas un an, certes, comme Cyberpunk, mais quand même. Et euh, surtout des heures supplémentaires qui sont pas forcément payées. Parce qu'il y a un système assez ouf! C'est que, euh, légalement, dans les contrats qu'ils ont From Software, ils peuvent faire des heures supplémentaires jusqu'à 22h, mais pas plus tard. Donc, c'est un contrat qui est censé les protéger. ok Sauf que, <rire> sauf que la plupart des gens n'ont pas fait des heures supplémentaires passées 22h, mais il y en a quand même une bonne partie. Euh, je crois que c'était euh, une personne sur 10 de mémoire à vérifier. Euh, qui ont quand même fait des heures supplémentaires passées 22h, et la méga blague, c'est que les heures supplémentaires passées minuit ne sont plus payées. Donc si tu restes à ton taf euh, à plus de 22h, t'es payé jusqu'à 22h, mais après si tu passes minuit, et ben en fait t'es payé, euh, déjà je crois qu'entre 22h et minuit ils expliquaient que t'étais payé euh, moins et que si tu passes minuit en fait euh, certains euh, ne le déclaraient pas parce que du coup ils savaient que c'était pas forcément légal donc ça crée une boucle infernale où en fait tu déclares pas tes heures supplémentaires parce que ton patron t'a dit de pas le faire, mais en fait t'es un peu obligé parce que les jeux et te donne ils sont irréalisables, donc du coup, tu ne pas tes heures supplémentaires, tu les payes pas, et ceux qui les déclarent quand même au risque de se faire taper sur les doigts parce qu'on leur a dit qu'ils devaient pas dépasser leur quota, mais qu'ils avaient quand même des objectifs à remplir, et eh ben ils sont payés de moitié. Passé minuit, les heures supplémentaires déclarées sont payées seulement de moitié. Génial Et là, vous vous dites, mais oui, mais en fait, chez From Software, ils doivent quand même être bien payer Chrome Software, enfin dans les boîtes japonaises, euh, c'est quand même un truc énorme, c'est quand même une grosse entreprise qui commence à être connue, enfin c'est pas aussi gros que Nintendo, mais il commence à être connu, il devrait être bien payé. Eh bien, messieurs, dames, j'ai euh, l'honneur de vous annoncer que le salaire moyen d'un développeur au Japon, en prenant des entreprises comme Capcom, comme Nintendo, comme plein d'autres trucs, il va d'un minimum de 1600 dollars jusqu'à 5000 dollars. Donc ça c'est la fourchette, de 1600 à 5000. Eh ben, les développeurs de From Software euh, annoncent des salaires à 1500 dollars. <rire> Donc en dessous du salaire le plus bas chez tous leurs concurrents. Donc euh, voilà, c'est des conditions de travail qui en plus d'être compliquées, ils sont payés comme de la merde pour faire des jeux, mais euh, qui sont euh, ouf, quoi. Et, euh, et c'est... C'est un putain de scandale, quoi. C'est... Incroyable, enfin quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est un truc de dingue. Et il disait qu'à comparatif, les développeurs de Capcom, ils avaient un salaire moyen de euh, 2100, je crois, 2100 dollars en moyenne chez Capcom, quoi. Donc, euh, ouais, et eux, ils sont à 1500 pour faire euh, Elden Ring, quoi. Genre, euh, qualifié au jeu de l'année, quoi. Genre. Enfin, c'est ouf quoi, c'est ouf, et du coup c'est vraiment, euh, ça craint de fou quoi, donc moi je vous en parle comme d'habitude parce qu'il faut faire passer l'information, le... il faut que ça sache, comme ça si vous, vous en entendez parler ailleurs vous pourrez aussi réagir et faire passer le mot, et parce que voilà, plus on en parle, plus ça fera tâche et plus ça poussera les studios à réagir à monter les salaires et, euh, et du coup à bah, faire en sorte que ça se passe euh, quand même mieux dans les boîtes et que bah, les développeurs qui font des jeux ouf puissent les faire dans des conditions de travail qui sont quand même mieux, qu'ils ne soient pas obligés de sacrifier toute leur vie perso pour, euh, pour faire un jeu pendant 5 ans et, euh, et surtout qu'ils soient payés quoi, enfin je veux dire, déjà que c'est un peu scandaleux de demander aux gens de pas rentrer chez eux pour finir le jeu pendant des mois, mais au moins payer les correctement, putain, c'est quand même un truc de fou, donc, euh, donc voilà. Et euh, chez From Software qui font... bon bah Après, c'est pas les premiers. Hein, Red Dead Redemption 2, euh, exceptionnel. Euh, les développeurs, à la sortie, se vantaient de, de cruncher comme des porcs pendant 100 heures par semaine pour le finir. Bah, forcément, ils se sont fait taper sur les doigts parce que c'est pas ouf et qu'en fait, faut pas s'en vanter. Mais, euh, mais ouais, c'est pas les seuls. Malheureusement, c'est pas les seuls à faire des gros jeux. On sait aussi que pour le premier God of War, il hein, y avait une partie de l'équipe qui avait quand même bien crunch, euh, notamment la production, quoi. Donc euh, on sait pas si c'est le cas pour Ragnarok. Apparemment les conditions de travail auraient été améliorées depuis. Mais, euh, mais ouais, c'est pas parce que c'est des grands jeux que, euh, que ça crunch pas. Et c'est pas parce qu'un jeu est bon ou qu'il est mauvais que ça crunch pas aussi. Parce que voilà, euh, Cyberpunk, ils ont crunché. C'est un des pires crunchs de l'histoire de jeux vidéo. Et les mecs, ils ont sorti un jeu éclaté, quoi. Genre le jour de la sortie, c'était un scandale. Donc un crunch, ça veut pas forcément dire euh, un jeu de qualité. Et, euh, et voilà, puisqu'on le sait aussi par exemple City Skyline qui ont oh. roulé sur SimCity à la sortie sont dans un état incroyable, il n'y a pas eu euh, une heure de crunch quoi. Donc voilà, voilà voilà pour tenir un petit peu informé euh, du côté de ce qui se passe chez From Software. Merci Stroof pour le troisième mois, merci euh, 42 TT pour le premier grâce à Jean -Jean Jeff Bezos, Wolverine pour le dixième mois, et euh, sylvio 17 pour le deuxième mois l'impression qu'il y a euh, pas un seul gros studio de jeu qui a pas du crunch à revendre ou des affaires en retard. Ouais, non, c'est sûr. Après, en général, c'est en train de changer. En général, c'est plutôt des vieilles histoires qu'on entend et ça s'améliore, mais c'est vrai que la From Software, c'est quand même des trucs euh, récents, quoi. Salut, Mister Bojack Bienvenue à toi Mais on sait que par exemple, chez Crystal Dynamics, les développeurs de Deus Ex et de Tomb Raider, ils ont des conditions de travail qui sont vraiment ouf, au point qu'ils sont passés à la semaine de 4 jours, quoi. Genre, euh, en gros, ils bossent du lundi au jeudi, je crois. Et ils ont un week-end de 3 jours, et du coup les conditions de travail sont tellement bonnes que du coup il y a tout le monde qui veut bosser chez eux Je crois que c'est au Canada et en Amérique, et du coup c'est trop bien parce que du coup ça, ça fait ça fait perdre en fait de la main d'œuvre aux studios qui, qui se foutent de la gueule du monde, et, euh, et ça fait gagner de la main d'œuvre à des studios qui, qui respectent leurs développeurs et qui font des jeux bah, qui sont très cool hein. Franchement, euh, les derniers Tomb Raider étaient sympas, mais surtout les deux Deus Sex aussi étaient très 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 cool. Donc, voilà. Ubisoft aussi ça crunch, pas, euh, pas de ouf effectivement, euh, mais par contre euh, niveau harcèlement, il euh, y a ça quoi, il voilà, y, y a eu du harcèlement aussi chez Ubisoft, apparemment c'est pas encore euh, totalement réglé les, de ce côté là, euh, de ce que disaient les, les comités d'employés chez Ubisoft, ils n'étaient pas encore super contents euh, de ce qui était fait par rapport au harcèlement chez Ubisoft, mais effectivement... Euh, Ubisoft s'était montré un petit peu euh, comme euh, voilà, le bon exemple euh, en tout cas dans l'industrie pendant quelques années avant qu'on apprête pour les affaires de, de harcèlement quoi voilà voilà. <rire> j'espère qu'on ne repose pas la roulade obligatoire dans les bureaux de chez From Software <rire> alors c'est lundi au jeudi ou alors lundi au vendredi avec le mercredi euh, en off je crois que c'est ça que tu voulais dire. Bonne sur les équipes de dev chez les trop cool, merci pour la précision, euh, Mister Ziboudou. Ça grogne le harcèlement. <rire> Putain, c'est trop con. Cool. On peut t'avoir, mon, mon beau monsieur. Bah, apparemment, si. En fait, avec ces prises de conscience... Euh... Déjà, on le savait qu'il y avait beaucoup de studios qui étaient comme exemple dans le domaine, notamment, comme je le disais, développeurs de Steve Skyline. Mais, euh, mais apparemment, si, en fait. Maintenant, il euh, y, y a des boîtes qui font pas mal le ménage du côté de toutes ces affaires de harcèlement et qui se rendent compte que c'est généralisé. Ça, c'est bien. Et qui prennent des démarches par rapport à ça. Et au niveau du crunch, ouais, ça évolue. Hein. Ça évolue lentement, mais ça évolue. Et je pense que là, on arrive à une période euh, où il va commencer à faire d'être de dev, quoi. Et j'espère que ça va se maintenir et que c'est pas juste une passe, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est pas juste pour de la com. C'est vraiment le dark soul des entreprises. mais <rire> vous êtes trop con. <rire> putain. En récompense, vous aurez toute mon estime. <rire> ah putain. J'espère qu'ils auront des primes. Après, ça dépend de leur contrat. C'était pas dit dans les news, dans les dans les articles que j'ai lus. Mais souvent, ouais, tu peux avoir une grosse prime à la sortie en fonction des chiffres de vente, voilà. Ou en fonction des métacritiques, comme ils avaient fait Bethesda. Et <rire> ils avaient refusé de payer leur bonus Bethesda... Euh... Ça, c'était ouf comme histoire Ils avaient refusé de payer leur bonus Bethesda euh, à Obsidian, ceux qui ont fait donc Pentiment, là, récemment, et ont fait aussi Outer Worlds, à l'époque où ils avaient fait Fallout New Vegas pour Bethesda, parce que Bethesda, dans leur contrat, ils leur avait dit qu'ils auraient un bonus... Si euh, New Vegas atteignait les 80 dans Metacritic, et New Vegas avait atteint les 79 dans Metacritic, du coup Bethesda n'a pas donné leur bonus à Obsidian. Voilà <rire> Donc les bonus, comme quoi, aussi, faut, faut faire gaffe. Hein. Ça peut être, ça peut être euh, tranchant. Et Grand Dead aussi, ils ont fait Obsidian, tout à fait. Wow, c'était 85, et ils ont eu 84. Excusez-moi, je me trompe peut-être un petit peu au niveau des chiffres. pense quand vous parlez de crunch ça n'a rien à voir avec les délicates céréales au chocolat. Non, non non ça n'a rien à voir avec les céréales au chocolat. <rire> ah putain. Pourquoi on parle autant de crunch dans cette industrie Je préfère les mille <rire> postes. Putain vous êtes si <rire> Bon, passons à la suite euh, de ces news incroyables et extraordinaires. Euh, petite brève pour... Euh, voilà, je me suis dit je vais mettre ça là comme ça. <rire> Pour rigoler un petit peu, parce qu'on a eu une news un peu lourde derrière, avant de repasser sur euh, bah, du remake de The Witcher juste derrière. Un enfant de 11 ans euh, a joué en stream euh, à Valorant et il est passé Radiant en direct. Voilà, donc euh, le plus haut euh, grade sur Valorant, c'est un joueur de 11 ans. Et du coup, il s'est fait un Staban. Voilà. <rire> Je voulais partager cette histoire extraordinaire avec vous. <rire> Tout d'abord hors contexte, euh, parce que c'est quand même plus marrant avant de vous donner du contexte. Mais parce que voilà, c'est interdit à 11 ans <rire> de passer radion. Alors déjà, c'est exceptionnel. Hein. Euh, un gosse de 11 ans quand même qui est atteint le... le plus haut grade de Valorant, c'est quand même assez ouf. Et qui en plus le fait en direct sur Twitch pour le prouver. Mais par contre, chose intéressante, euh, maintenant qu'on a bien rigolé... Euh, par rapport à Valorant, on aura un truc intéressant, mais on a un truc intéressant par rapport à Twitch, parce que c'est effectivement Twitch dont il s'est fait ban, parce qu'en fait, dans les... Euh, dans les comment ça s'appelle, le papier qu'on signe, enfin qu'on clique en, en lisant pas et en disant j'accepte quand on s'inscrit sur Twitch, stipule qu'en fait il faut avoir euh, 13 ans ou plus pour être sur Twitch, que vous soyez spectateur ou euh, streamer, et que bah vu que là, lui, il était streamer, et que du coup, bah Twitch l'ont vu, ils lui ont dit, bah mon petit, bravo pour ton radiant, mais à plus dans le bus. Et du coup, euh, les parents étaient assez euh, abasourdis parce qu'en fait, il a streamé avec ses parents euh, en background pendant euh, toute son ascension. Et du coup, bah clairement, il avait la peur, l'accord et la surveillance de ses parents. Et du coup, ils comprennent pas pourquoi c'est comme ça. Ils ne savaient pas que c'était écrit dans le, dans le, dans les clauses comme ça. Et du coup, je pense qu'ils l'ont aussi bien dans le cul parce que ça euh, appelle une, un sujet que je trouve quand même intéressant euh, qu'on a eu aussi sur YouTube c'est un petit peu l'exploitation des enfants par les parents, quoi. Euh, notamment, il y a eu une période où YouTube, euh, bah, il y avait plein plein de chaînes, où il y avait des gamins qui ouvraient des, des cadeaux, euh, des gamins qui, euh, qui, qui réagissaient à des contenus, tout euh, euh, ce genre de choses qu'on a aussi, nous, euh, les unboxings et les reacts dans, no dans notre monde d'adulte, mais qui a été euh, fait par beaucoup de de parents pour un, pour un public plus jeune en utilisant leurs enfants et euh, bah, ça a bien rapporté parce qu'en fait les marques du coup euh, faisaient des partenariats avec leurs gamins pour, euh, pour faire de la thune et forcément quand c'est des marques euh, qui font de la pub pour des, pour des enfants euh, ils sont prêts à payer euh, 10 fois plus que les marques classiques et en plus les revenus publicitaires de ce genre de contenu étaient aussi super élevés et sur YouTube, en fait, il y a eu un changement, c'est-à-dire que quand YouTube s'est tapé sur les doigts par les comités de régulation en mode euh, « C'est moi ou c'est du travail euh, déguisé d'enfant, là, euh, votre histoire YouTube ?» Et bah ben, Du coup, YouTube, ils ont dû euh, en urgence euh, désactiver toute la monétisation de tous les créateurs de contenu qui, euh, qui n'étaient pas... Euh en âge de travailler, et que du coup, euh, en fait, aujourd'hui, quand vous voyez les commentaires désactivés sous une vidéo et écrit YouTube Kids, il y a des chances qu'en fait, il n'y ait aucune publicité et aucune monétisation sur ce genre de contenu, parce que c'est illégal. Et du coup, Twitch, je pense qu'ils ont eu un petit coup de flip en mode « Wow, wow, wow euh, Non, non, il a 11 ans, il dégage !» Et je pense que les parents sont bien deg, parce que du coup, potentiellement, euh, s'ils avaient réussi aussi... Euh à amener de l'intérêt parce qu'il était ultra jeune et surtout à monétiser bah, le, le gamin de, de 11 ans pour, euh, pour faire des sous sur son dos. Je ne lui, je souhaite pas que c'était ça, mais sur YouTube ça a été beaucoup le cas. Parce que les parents se couverts de dire Ah non, mais ça de côté pour ses études euh, Il sera content plus tard d'avoir tout cet argent. En vrai, voilà, il nique un peu sa vie parce que du coup il n'est pas encore en âge de décider s'il veut avoir une image publique. Euh, ça le fait quand même beaucoup bosser et du coup sacrifier son temps d'études et son temps libre pour se développer. Et en plus de ça, c'est une argent qui a été prouvé qui ne revient pas forcément dans les mains du gamin. Voilà, voilà. Donc, euh, voilà. Si vous étiez en train de faire des gosses pour essayer de devenir riche et euh, les transformer en streamer, arrêtez-vous tout de suite. <rire> c'est plus bon plan, c'est plus la méta. <rire> c'est plus du tout la méta, euh, c'est... Arrêtez. Arrêtez trop pédaler, euh, voilà. <rire> Putain, vous pouvez recommencer à mettre des protections. <rire> Excusez-moi, c'est la médisance, mais quand même. <rire> Merde <rire> Qu'il y en a dans le <rire> chat <Canada>. Merde! <rire> Putain! Mais du coup, je fais quoi du mien? <rire> le bug exploite a été fixé, <rire> effectivement. Merde, je vais en faire quoi maintenant? <rire> Putain. Merci de ton conseil! <rire> Putain! Il a déjà 4 ans, c'est foutu! <rire> ah bah, c'est dommage, t'arrivais juste au moment où il pouvait commencer à faire des phrases très correctes pour pouvoir le diffuser. <rire> Putain. <rire> ah merde, j'étais surpris de rire dans une <rire> Enfin bref. Bon, en vrai, c'est quand même des bonnes nouvelles, parce que bon, c'est quand même assez abusé le, la non-régulation. Mais par contre, c'est quand même assez ouf, entre parenthèses, qu'on a pu avoir la preuve que oui, il a pas triché, que oui, c'est vrai, il euh, y a un gosse de 11 ans qui vous, peut, qui vous met peut-être la race en ce moment sur Valorant et qui est radiant. <rire> <rire> donc euh, voilà, ne insultez vos adversaires euh, avec euh, avec prudence, parce que ça se peut euh, ils ont 10 berges, donc euh, ne leur apprenez pas des gros mots <rire> mais sinon l'autre news autour de Valorant c'est que euh, Valorant va débarquer sur console, voilà voilà il y a Riot qui l'a euh, indirectement confirmé, mais en fait Riot Games sont en train de recruter pour euh, trouver des gens qui euh, sont capables de développer le jeu dans un univers console, donc c'est pas encore officiel, mais ouais, il y, y a du recrutement qui est en train d'être fait, donc oui, Riot pourrait débarquer sur console euh, et amener Valorant, effectivement, potentiellement sur console, parce que c'est pour ce jeu-là qu'ils sont en train de recruter. Voilà, voilà. on espère bientôt le euh, le crossplay hein, pour pouvoir euh, soit mettre la race à des joueurs consoles euh, qui sont en galère et leur ramener le plaisir des hackers et des cheaters du PC sur console, ou alors euh, se faire arracher la tronche sur PC grâce aux, euh, aux assistances à la visée des joueurs consoles. Voilà, on a très hâte euh, que Valorant arrive sur console et qu'il soit crossplay, non en vrai, en vrai j'espère qu'il sera pas crossplay, mais euh, je le souhaite pour ceux qui n'ont pas de PC, euh, que ça puisse arriver là-bas, comme ça vous pourrez vivre euh, vraiment ce que c'est euh, la toxicité. <rire> vous pourrez comprendre ce que c'est euh, les vraies insultes, vous pourrez, vous pourrez voir vraiment qu'est-ce que c'est d'être brisé psychologiquement par, euh, par des gens que vous ne reverrez jamais. <rire> Putain <rire> Rien, ont... il y a beaucoup à bien sur les conditions de travail là-bas. Tout à fait, hein. Ils ont eu, ça a été les premiers à avoir des procès pour harcèlement sexuel, euh, voilà, dès 2018. C'était un petit peu les premiers à ouvrir le bal. Apparemment, ça va mieux aujourd'hui, mais euh, voilà. son console, <rire> on peut jouer au clavier à la souris dessus, non Bah, ça dépend des développeurs s'ils mettent cette fonction ou pas. Voilà, voilà. Je sais qu'ils l'avaient mis apparemment sur Halo et sur Returnal sur PlayStation, mais euh, mais en tout cas, je sais pas si ce sera le cas. League of Legends sur console Alors, euh, nous, nous emballons pas. <rire> pour l'instant, ça a l'air d'être surtout Valorant quoi. Ou pour des gosses de 11 ans. <rire> non, pas nous, Zolita Little Devil Inside, malheureusement. Merci, reprise pour le troisième mois, grâce à Jean de Jevezos. Merci, Course pour le sixième mois. Merci beaucoup. Merci de ton soutien. Et lol est déjà sur mobile. Tout à fait, vous faites bien de le, le rappeler. Alors, The Witcher Remake, euh, vous savez ou pas The Witcher 1 va être complètement remake. Euh, voilà. Alors, The Witcher 1, ça ressemblait à ça, hein. Certains diront mais pourquoi faire Je vous donne la réponse tout de suite. <rire> Merde. On va mettre. Allez, film complet. Non, bah non, on va pas avoir de gameplay sinon. Let's play. Paf Voilà. <rire> C'était les graphismes d'une autre époque. Non, en vrai. En vrai, le 2 a mieux vieilli, c'est vrai. Mais, mais voilà, moi je suis pas très très fan de remake. C'est juste un petit coup de béquille parce que ça fait plaisir. <rire> Et voilà, The Witcher 1, ça ressemblait à ça. Et The Witcher 3, en fait, ça, ça a tellement, euh, ça fait tellement de ventes que du coup, il y a des gens qui ont acheté les précédents. Et je pense que City Project, ils ont regardé les stats et ils ont dit, tiens, c'est marrant, les gens qui ont fait The Witcher 3 et qui après ont fait The Witcher 2, l'ont fait jusqu'au bout. Mais ceux qui ont fait The Witcher 1, bah, ils l'ont pas forcément fait jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il a notre jeu, il est moche, <rire> c'est ça Et bien, du coup, euh, messieurs dames, soyez heureux, il y a un remake de The Witcher qui est en préparation. Je l'avais annoncé il y a une semaine ou deux. Et la news de cette semaine c'est que, bah en fait c'est un vrai remake, dans le sens qu'en fait c'est pas un remaster, ils vont pas juste refaire les graphismes de jeu, ils vont tout refaire, et en fait le remake du premier The Witcher ça va être surtout reprendre l'histoire, mais ça va devenir un open world, et c'est à ça que je veux vous voir vous réagir maintenant. The Witcher 1 en open world, si vous l'aviez fait, euh, est-ce que vous vous dites, ah bah oui, du coup, ça peut être intéressant, et si vous l'aviez pas fait, est-ce que ça vous chauffe ou ça vous refroidit que c'est un open world Comme The Witcher 3, finalement, parce que de base, ouais, The Witcher 1, c'était un jeu quand même assez linéaire, mais là, on part sur euh, un open world, on suppose à la, à la Witcher 3, mais euh, mais voilà. Voilà, voilà, ce sera pas du tout un remaster, c'est vraiment euh, gameplay repensé, univers repensé, potentiellement la même histoire, voilà, on l'imagine, peut-être plus étoffé s'il y a des quêtes secondaires qui n'étaient pas dans le jeu de base... Euh... Voilà, c'est à acheter, c'est live why not, ça va être trop bon. Le directeur de The Witcher vient d'annoncer qu'il sortira après The Witcher 4. Ah d'accord, ok, bah, je pensais que ça sortira avant tu vois. Info ah, de as vérifié, mais ok, il fait peur Gérald. <rire> The Witcher 1 était vraiment à chier. Alors ok, moi j'ai pas fait The Witcher 1, je vous avoue que j'ai fait The Witcher 3. Euh, The Witcher 1, je l'avais aperçu chez un pote, mais j'ai joué à The Witcher 2, que ça fait pff, depuis The Witcher 3 que je me dis qu'il faut que je le finisse. Mais, mais ouais, The Witcher 1, j'y ai pas joué, donc je ne saurais dire. Mais effectivement, je veux bien entendre qu'effectivement, le gameplay a peut-être un peu vieilli. J'aime bien les semi-open world, alors je sais pas si ce sera du semi, mais euh, mais voilà. Petite refonte de gameplay visuel. Donc, Unreal Engine 4. Alors, non, je pense plutôt Unreal Engine 5. <rire> mais ouais, normalement, je pense à être Unreal, comme la plupart des productions de, de CD Project maintenant. Un peu peur, j'avoue, le jeu était pas fou. <rire> Putain, c'est quoi cette posture de Gérard Qu'est-ce qui se passe à l'écran Putain <rire> Trop long ces jeux, c'est vrai que ça fait des jeux longs et qui passent en open world, c'est pas dit que ça raccourcisse la durée de vie. <rire> c'est toujours des cartes à collectionner, des meufs à je suis hype, mais putain. Il y a du de prévu du coup, et ben on l'espère pas, parce que de ce qu'on a entendu dernièrement de chez CD Project, ça s'est amélioré, et euh, même au niveau des conditions de recrutement, bah ben en fait, euh, ça s'est beaucoup amélioré aussi au niveau de, des choses qui demandent à recruter, il y a beaucoup de, de développeurs qui avaient postulé il y a quelques années qui ont postulé après Cyberpunk qui ont dit putain au niveau de leur, euh, leur test de recrutement c'est quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques années et en fait il y a quelques années il fallait déjà crunch au moment du recrutement et euh, pour réussir à à faire les, les à passer le recrutement mais maintenant en fait c'est beaucoup mieux donc euh, c'est peut-être symptomatique que ça va mieux dans le studio mais, euh, mais voilà à vérifier aussi encore une fois euh, avec plus de sources etc etc ils sont bien payés chez CD Project. Alors, ça, c'est la question... Ça, c'est la question bâtarde. Parce que, oui, chez CD Project, ils sont bien payés par rapport au niveau de vie en Pologne. Donc, s'ils vivent en Pologne, ouais, ils gagnent bien leur vie. Par contre, c'est la Pologne. <rire> et vu que CD Project euh, bah, recrute des gens euh, bah, de, du monde entier, quoi, des Américains, des Européens et tout, bah, effectivement, si tu comptes faire ta vie en Pologne, ouais. Par contre, si tu comptes revenir dans le reste de l'Europe ou dans le reste du monde, euh, c'est pas ouf comme ça l'air. Mais par contre, oui, au niveau des standards euh, en Pologne, ouais, c'est pas mal, c'est pas dégueu. Voilà, c'est pas non plus... ne euh, roule pas sur la thune, mais c'est pas dégueu. <rire> Donc ils sont payés des briquets des stylos. <rire> oh, je vis en Pologne et c'est très bien <rire> oh, Mais je dis pas le contraire Moi, je suis déjà allé euh, deux, trois fois en Pologne et c'est vrai que c'est très très cool comme pays. Hein. Mais euh, voilà, bon après le, le gouvernement ça dépend des fois, mais en tout cas les Polonais euh, sont assez cool, et la Pologne c'est cool, je recommande, mais, euh, mais je dis pas que voilà, mais par contre oui, après faut, faut n'aimer que la Pologne, <rire> ou à la limite euh, les pays de l'ex-URSS aux alentours, euh, tu peux aussi y aller en vacances, mais euh... bref, <rire> je pense qu'on a assez vu de Witcher 1. <rire> Euh, voilà il sera donc open world euh, j'en profite aussi pour vous dire que chez CD Projekt ça se passe très bien parce que ben voilà il y a eu la série Edge euh, Runner qui est sortie il y a peu longtemps sur Cyberpunk et ça a fait beaucoup monter le nombre de joueurs euh, de Cyberpunk et on a aussi la confirmation que au niveau du trimestre fiscal qui vient de se clore ça a fait aussi augmenter les ventes parce que nous on a vu le nombre de joueurs monter avec la sortie de la série Edge Runner sur Netflix qui, euh, qui est très cool d'ailleurs je suis en train de la regarder c'est pas mal et on a vraiment l'impression d'être dans le jeu c'est assez ouf et, euh, et en fait ça s'est aussi transformé en chiffre de vente parce que les, les, les nombres de joueurs qui augmentaient sur Steam, c'était aussi des gens qui avaient pas acheté le jeu à la base et qui l'ont acheté après avoir regardé la série. Donc vraiment cool parce que du coup ils arrivent sur un jeu patché. Je pense que l'annonce de la 1.6 aussi a ramené du monde sur le jeu et potentiellement a fait que des gens ont racheté le jeu, c'était fait rembourser. Ou Peut-être que ceux qui avaient attendu l'achètent enfin maintenant. Mais en tout cas, voilà, il y a du monde qui rachète The Witcher, euh, The Witcher Cyberpunk en ce moment, et ça fait euh, grossir le... le portefeuille de CD Project. Donc autant dire qu'ils vont avoir des moyens pour Cyberpunk 2, qui on le rappelle a été confirmé, euh, pour The Witcher 4, qui a été confirmé aussi, pour le remake de The Witcher 1... Et, euh, et d'autres petits projets aussi, dont un qui ne, qui ne fait pas partie de, de l'univers connu, si je me rappelle bien. Voilà, voilà. Bon, après, encore une fois, moi, euh, je me suis parfait une partie complète sur la 1.6. Donc, j'en ai entendu du bien, mais je ne suis pas allé voir par moi-même. Donc, il euh, y aura un qui il devenu, évidemment, vous vous en doutez. Paf <rire> Il faut dire que l'anime a envie d'aller que des bafs face <rire> J'avoue, j'avoue, j'avoue. Euh, alors c'est vu. Oh oui, Splinter Cell, le retour. Messieurs, dames, Splinter Cell, le retour. Incroyable. Splinter Cell revient. Splinter Cell revient... Mais non. Splinter Cell revient en... Euh, drame radio. <rire> voilà. Euh, on va observer une minute de silence. <rire> pour... devant cette image euh, du désespoir. Euh, voilà. Je suis dégoûté. <rire> voilà, donc Ubisoft continue de se foutre de notre gueule. <rire> Splinter Cell dans Rainbow Six, Splinter Cell sur mobile, Splinter Cell dans Ghost Recon, euh, Splinter Cell remake annoncé, mais pas vraiment avancé, parce qu'en fait, on fait l'annonce pour recruter des gens. Euh, voilà. Une série Splinter Cell annoncée sur Netflix en animé. Et maintenant, euh, Splinter Cell dans un drame en 8 parties euh, qui passera à la radio. Voilà, voilà. <rire> voilà. <rire> Putain. Ouais. Enfin bon. <rire> Putain. Enfin, vous partagez ma douleur. <rire> Splinter Cell dans TKLX. <rire> On dirait que mis avec Metal Gear Solid mais oui le somme le somme le somme est incroyable putain je suis au bout je suis au bout je suis au bout mais oui c'est bien réel Splinter Cell bah c'est pas encore pour tout de suite hein, parce que voilà on le rappelle pour l'instant euh, le seul truc qu'on a à l'horizon pour Splinter Cell c'est un remake du 1 et qui est pas encore bien avancé puisque la semaine dernière j'aurais dû vous partager une news par rapport à ça mais je l'ai pas fait parce que ça me faisait trop mal mais on nous a annoncé que le remake de Splinter Cell avançait bien et pour nous le prouver, on nous a balancé trois concept arts. Voilà, alors les concept arts, c'est des trucs qui sont faits par des artistes, des concept artistes, c'est des trucs peints à la main. Donc c'est pas des screenshots, c'est pas des preuves que le gameplay avance, c'est des idées de concepts de ce à quoi ça pourrait ressembler. Le remake du 1. Voilà, on a droit à des concepts de ce que pourrait euh, être le remake du 1. Arrêtez de nous faire souffrir Ubisoft. Achevez-nous par pitié <rire> Achevez-nous Dites-nous que vous en ferez jamais Tuez la franchise, euh, je sais pas, faites quelque chose. Euh... Ça suffit maintenant. <rire> Achevez-nous, ah, ah, putain. C'est cruel, là c'est cruel. <rire> cool, un livre d'illustration splintercell. <rire> ah putain. Mais ouais. <rire> oui, je fais Sam Fisher. Le pauvre, il est de plus en plus vieux, là. Regardez, euh, il, bientôt il sera en fauteuil roulant si on continue là, à l'amener dans Rainbow Six. Dans euh, dans, euh, dans Ghost Recon, il est tout grisonnant et tout, il est, il est en galère et dans le prochain jeu Ubisoft, je vous dis, bientôt il sera avec une canne Laissez-le mourir, Spavram Arrêtez de nous donner de l'espoir Putain... <rire> Est-ce qu'ils ont... Ils ont peut-être pas de quoi payer l'enterrement <rire> Oh, cahier de Splinter Cell Vous êtes les pires et à la fois les meilleurs. C'est ça qui est incroyable sur, euh, sur Twitch, c'est que vous arrivez à être à la fois les pires et les meilleurs. <rire> Bon bref, euh, sur cette fausse news J'en ai une vraie Connaissez-vous, Starship Trooper <rire> euh, Starship Trooper Vous savez c'est ces films euh, Série Z euh, absolument Extraordinaires euh, où, où, où on bute des aliens en masse euh, des, des insectes aliens Qui arrivent par milliers Et euh, bah, c'est ce cet univers là je pense Qui a inspiré quand même Starcraft pour beaucoup euh, bon les Zerg, c'est clairement les aliens de Starship Trooper même s'ils ont dû être inspirés aussi de aliens et d'autres choses et ben, en fait Starship Trooper revient un petit peu euh, au goût du jour puisqu'on a eu un RTS euh, donc un jeu stratégie entre réel, Starship Trooper qui sorti il y a quelques temps qui a pas fait grand bruit et qui est pas super ouf mais voilà mais là en fait on a une annonce euh, plutôt pas mal de Starship Trooper Extermination alors il n'y a pas grand chose hein. c'est juste une annonce fait par Offworld Industries euh, et édité par une boîte de Sony apparemment, Je n'ai pas eu passer cette info et alors là, euh, on part sur un tout autre délire bon alors c'est pas du gameplay, hein, c'est juste une annonce de teaser mais on part sur euh, un Left 4 Dead ou un Dark Tide euh, dans l'univers de Starship Trooper et là vous êtes en mode, putain mais euh, trop stylé Trop stylé si vous aimez Starship Trooper, je pense que c'est plutôt le genre de jeu que vous vous attendiez euh, pour mémoire, Off-World Industries, on fait quoi parce qu'en fait, je connais ce nom mais alors, mais alors, euh... ah oui, c'est ceux qu'on fait Squad. Ah oui, d'accord. Ah oui, putain, oui. Pardon, excusez-moi. Ce n'est pas rien. Donc les développeurs de, de Squad sont en train de faire un Starship Trooper en coop. Euh, un peu en mode Left 4 Dead Tide, donc plutôt bonne nouvelle, et euh, moi surtout ce qui m'a hypé, même si maintenant je suis encore plus hypé sachant les gens qui sont derrière, c'est qu'en fait c'est pas en mode vous êtes 4 et vous allez essayer de tenir une position face à des nuées d'aliens absolument atroces qui vont vous foncer dessus, c'est vous allez pouvoir jouer à 12 en coopératif pour essayer de tenir une position, à des, des insectes aliens qui veulent vous faire dégager de leur planète donc, plutôt euh, une nouvelle assez cool. Est-ce qu'on a une page Steam qui est déjà en place pour voir... Ah oh, oui Est-ce qu'on pourra avoir quelques screenshots ou concept art Ah oui, putain, il y a des screenshots Oh putain, il y a même du gameplay C'est incroyable Gameplay en avant-première sur la JB Corp. Ah oh, oui, on voit un peu à quoi ça va ressembler. Putain, c'est ouf, déjà. Ah oui, donc ça fait vraiment très, euh, très Left 4 Dead en mode... Euh... Putain, ouais, c'est pas dégueulasse, hein, en vrai ça sort quand 2023 Voilà, voilà. Ils sont, ils sont quand même chauds de montrer du, du gameplay un an avant. Donc voilà, on voit un peu à quoi ça ressemble. Putain, je suis très content. Je pensais qu'on allait devoir se contenter de ça. Mais en fait, euh, mais en fait ouais, on a déjà des images. Donc quoi, il y a possibilité de défendre des bases, de construire des défenses. et l'air d'avoir un système de classe. Putain, ça a l'air cool. Hein il a l'air d'avoir des, euh, des renforts aussi euh, aériens. Des, gro des grosses bestioles et des petites bestioles. L'arsenal a l'air aussi varié. Putain, c'est cool cool. Donc voilà, Starship Troopers Extermination, par les développeurs de squad, qui pourra se jouer jusqu'à 12 en coopératif pour défoncer de l'alien. Et apparemment, ouais, ce sera pas en mode euh, que du run and gun, il y aura aussi de la défense de position et construction de base. C'est cool, hein. Ouais, effectivement, on voit un loadout, là. L'organisation de l'arsenal, il y a une map. Peut-être qu'ils peut qu vont faire un truc... Euh... Avec possibilité de décider où est-ce qu'on veut se larguer, ce serait cool. Bon, là, je suis en train de rêver, mais euh, comme ça se fait dans... Euh, merde, comment il s'appelle, ce petit jeu vu du dessus, là on, on tape sur des aliens aussi, euh, en coopératif, euh, et on peut choisir sa mission. Putain, c'est cool, en vrai. Franchement, c'est euh, plutôt cool. Alors, voilà, chez Troopers pour 2023, fait par Offworld Industries. Je veux jouer un insecte Alors, là, c'est pas sûr qu'il y aura du versus, malheureusement. Helldiver, merci. Eldivers, tout à fait. C'est un riverbreaker en FPS arrive Riffbreaker en FPS Scope un peu. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a cette idée un petit peu euh, carrément. Alors je vais enlever le. le trailer qui tourne en fond et on va se remettre un... les images de... du gameplay là, c'était cool. Est-ce qu'on peut le précommander Mais non, arrêtez avec ça maintenant <rire> Ça suffit Vous avez vu la news de volume Non, j'ai pas vu euh, et par contre, je euh, vois dans le chat euh, Evolve Stage 2, quand eh ben en fait, il euh, y a des serveurs qui sont revenus sur Evolve et qui permettent même de revenir euh, aux premières versions d'Evolve. De voilà, voilà. Des serveurs dédiés qui sont revenus, si ça t'intéresse. On en avait parlé dans l'émission il y a quelques temps. Pour le coup, je dois faire le taf fait par euh, Exitium Film... Ah, pardon Vous parlez pas du jeu, excusez-moi, j'ai pas vu que tu répondais à quelqu'un. Multi-Drift Breaker en prépa, prio numéro 1. Ouais, j'ai vu ça J'ai vu ça, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Au bûcher des précommandeurs. Merci pour ce train de live. Merci Yendou pour le premier mois. Merci Le Reven78 pour l'année. Mais si on peut regarder du brother. Merci beaucoup. Merci Mamie Miel pour le troisième mois grâce à jean Jeff Bezos. Merci beaucoup de ton soutien. Je suis toujours émerveillé par tout le taf de qualité que nous offre. Un gros bravo et toujours là pour le prochain show. Bah merci. Merci infiniment de votre soutien. Vous êtes trop cool. Euh, voilà. Pour ce petit Starship. Et euh, sinon... Plutôt cool aussi. Alors ah non, non, mauvaise nouvelle avant d'aller sur un truc cool. Euh, Burnout, c'est pas tout de suite. Merci monsieur Huawei pour le 27ème mois Mon dieu Il est où mon bouton Il est là. Merci beaucoup. Bon, Burnout. bah Comme splinter Cell, euh, pleurons ensemble. Bon, vous le savez, Criterion, ils vont sortir Need for Speed Unbound. Euh, voilà, c'est cool, c'est le retour de Need for Speed. Le jeu a l'air sympa. Euh, mais peut-être que vous, vous étiez plus un fan de Burnout, euh, moi j'avoue, euh, je plaide coupable, je préfère Burn-out. voilà, je le dis honnêtement, je sais que voilà, ça va créer des grands débats euh, chez tous les influenceurs, sur tous les réseaux sociaux, je sais que vous êtes santé de le savoir, mais voilà, je suis désolé, je, je... je préfère Burnout. <rire> Blague à part, euh, Criterion aussi, ils aiment bien Burnout, et en fait, il y a des développeurs, euh, si je me rappelle bien de la news, je crois que c'est ce qui était dit un peu dedans, on va aller la re-regarder parce que je ne me rappelle plus très bien. Euh, des développeurs de chez Critarion. Euh, alors on va lire la news parce que je ne me rappelle plus. Euh, Critarion vient de retour. Donc hein oui Critarion qui ont aussi bossé sur les, le côté spatial euh, de, des Battlefront et qui ont bossé sur Squadron aussi qui était très cool. Euh, c'était où la déclaration C'était un peu plus loin. Ah oui, c'était une interview... Ouais, c'est ça, ça me revient. C'était une interview des, euh, des types de, de Criterion qui disaient qu'en fait, euh, eux, ils aimeraient bien bosser sur euh, la franchise Burnout, parce que c'est un truc qu'ils kiffent bien et euh, qu'ils trouvaient assez atypique. Mais par contre, euh, le problème, c'est qu'en fait, apparemment, c'est pas l'ordre du jour. Voilà, c'est ça la news de cette semaine, c'est que ben, si vous demandiez si le retour de Need for Speed, ça voulait potentiellement dire aussi un retour de Burnout, ben, malheureusement... Euh, Criterion, ils ont l'air de dire que, eux, ça les intéresserait, mais que c'est pas euh, à l'ordre du jour. Ce qui m'a moins permis d'apprendre qu'apparemment, bah, Burnout, en fait, c'est euh, EA qui a les droits. J'en ai je même douté, puisque EA ont un monopole monstrueux euh, dans le jeu d'automobile. Ça, bien sûr, personne, euh, aucun comité de régulation n'est venu leur, euh, <rire> leur demander des comptes, évidemment. Mais, euh, mais ouais, apparemment, c'est EA qui aurait Burnout, et Criterion aimerait bien faire ça, mais, en fait, c'est vraiment pas dans les plans. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est vrai que en termes de franchise, un peu casual arcade, avec euh, un plus mis sur le spectaculaire, et puis euh, la tôle froissée, ben, mine de rien, ouais, il n'y a pas eu grand chose ces dernières années. Hein. Moi, je sais que j'ai rongé, rongé, rongé mon os sur Split Second, qui a été produit par Disney, extraordinaire, qui était très très cool, euh, pour, euh, pour essayer de, de venger mon manque de burn-out, mais j'avoue que, ouais, euh, c'est un peu la blase, voilà, un peu comme Splinter Cell, burn-out... Euh, Burnout c'est pas pour tout de suite, voilà voilà, pour ceux qui sont fans de vroom vroom pan ah, j'ai défoncé ma voiture, c'est trop bien, j'ai créé un accident, c'est génial, et bah ben, ça va pas revenir tout de suite quoi, voilà. C'est pas Kitaron qui a fait le premier Burnout Putain c'est possible en vrai. Euh, alors ouais, c'est Kitaron qu'on fait le premier Burnout, qu'on fait même le deuxième, le troisième, et euh, qu'on fait aussi Burnout Revenge et euh, Burnout Paradise, en fait ceux qu'on fait tous les Burnouts. En fait, ils ont fait tous les burn tous les Need for Speed. Euh, pas tous les Need for Speed, pardon. Ils ont fait Need for Speed euh, à partir de Haute Poursuite. Voilà, donc oui, en fait, effectivement, c'est normal que euh, le mec, ils disent euh, « Burn-out !» parce qu'en fait, ils ont bossé dessus. Et, euh, et sinon, dernièrement, ils ont surtout filé un coup de pouce sur euh, les Battlefield, les Battlefront pour... Euh... Et vous dis n'importe quoi, c'est peu qu'on fait Squadron, c'est Motive. Euh, pas Motive. Euh... Merde. Euh... Motive, ouais. Euh, massive, c'est euh, The Division, et Motive, c'est euh, Squadron. Donc oui, effectivement, ils ont filé un coup de pouce sur Battlefront et sur les Battlefield pour tout ce qui était des véhicules euh, terrestres. Et en fait, Motive, ils avaient filé un coup de pouce pour tout ce qui était spatial et c'est pour ça qu'ils ont fait Squadron. Enfin, c'est marrant, ils ont récupéré euh, des types qui étaient bons pour faire du spatial, des types qui étaient bons pour faire de la voiture, pour finalement tous les faire bosser sur Battlefield. <rire> c'est quand même dingue, quoi. marrant. Enfin, bref. Voilà, du coup, Burnout, c'est pas pour tout de suite. <rire> Il y a deux enseignants qui ont fait euh, Dangerous Driving, un de Burnout. Alors j'en ai entendu parler, mais j'ai vu les reviews Steam et ça m'a pas chauffé. Alors peut-être que je les ai vus à la sortie et que j'aurais dû attendre un peu plus. Mais euh, ouais j'en ai entendu parler, j'étais assez chaud et en fait après quand j'ai vu les, les reviews je me suis dit ah ouais non en fait ça n'a pas l'air ouf. Mais faudrait que je, je m'y repenche. Peut-être que ça s'est amélioré. J'ai pas aimé le tournant monde ouvert de la série. Moi non plus. Moi non plus j'avoue que Paradise c'est le dernier que j'ai fait de Burnout et euh, j'ai pas, pas kiffé. Paradise moi ça m'a un peu décroché. Ceux d'avance étaient très cool, mais j'avoue que Paradise, ça m'a pas. C'était celui de trop pour moi, Paradise. Après, bon, je sais que vu que maintenant Burnout, il y a un aspect nostalgie aussi, les gens ont tendance à dire Ah oh, si, ben, Paradise, c'était bien. Mais moi j'avoue que c'est le dernier que j'ai fait et c'était pas. m'a pas convaincu, quoi. Alors désolé, hein, joueur vois Ben qui dit Paradise, c'était cool Mais ouais, non, moi j'en garde pas un bon souvenir. Mais bon, après, je suis un peu un peu de la vie sur Burnout, donc.. en bon, bref. Euh, sinon, autre vroom vroom. Euh, Grand Turismo 7. Euh, c'est la news de, de cette semaine. Si vous étiez en mode sur Gran Turismo 7, euh, c'est ça. Devant Gran Turismo 7... Euh... Euh... Je vais arriver à se trouver un, un trailer, voilà. Vous baviez en mode, mais putain, mais euh, ça a l'air trop bien, c'est trop beau... Euh... J'adore en plus les microtransactions et vraiment j'ai hâte de passer mon SMIC dans le jeu pour euh, parce que j'en ai marre de ne pas pouvoir débloquer des voitures. et ben soyez rassurés. Euh, prochainement ce ne sera plus, <rire> je suis médisant mais je suis obligé, c'est ma raison d'être. <rire> c'est parti de mon ADN, de vous demander ça à mes ancêtres. Euh, en vrai le jeu est cool, de ce que j'ai entendu dire, mais oui les microtransactions sont quand même assez vénères. Euh, même si euh, Sony ont promis de se calmer. Euh, le jeu pourrait arriver sur PC. Voilà, c'est un peu ça la grosse news, c'est que c'est un peu des, une des grosses montures euh, qui est sortie récemment euh, niveau euh, visuel, euh, niveau conduite et niveau euh, expérience vraiment euh, grosse production euh, de jeux automobiles, euh, Grand Turismo 7, et ben euh, je crois que c'est le producteur ou le réalisateur de Grand Turismo 7 qui a annoncé qu'en fait il n'était pas du tout contre une sortie PC, et que euh, c'est pas du tout impossible, il n'a pas confirmé, mais il a dit que c'était pas du tout impossible et que euh, la seule chose qui hypothétiquement pourrait euh, ralentir la, la sortie de Grand Turismo 7 sur un autre support comme le PC, ce serait d'avoir la garantie avant que le jeu pourra tourner sur d'autres machines en 4K et 60 FPS aussi. Voilà, voilà. Donc euh, je ne savais pas que ça tournait en 4K 60 FPS sur, euh, sur la PS. Il me semblait que c'était 4K mais pas 60. Mais, euh, mais du coup, là, c'est cool. Donc en gros, ils nous ont dit, euh, quand on, on l'aura opti pour PC, vous l'aurez. Voilà, donc oui, Gran Turismo 7 pourrait débarquer sur PC et aller taquiner un petit peu euh, du Forza et toute la concurrence. Donc voilà. Gran Turismo dans le Game Pass <rire> Je ne pense pas, impossible. <rire> Perso, je trouve Gran Turismo à part, même comparé à Project Cars, tant ils ont leur identité. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Est-ce qu'ils veulent concurrencer Forza Motorsport je pense que oui il y a de ça. Je pense que oui y il a de ça, mais surtout en fait ils voient comment euh, les joueurs PC sont prêts à acheter en masse toutes les exclus que sortent Sony sur PC, donc évidemment on va pas dire non, euh, à du cash en plus, voilà voilà. Surtout que je suis pas certain que euh, la hype euh, Grand Turismo soit pas déjà retombée, du coup, euh, elle va confirmer, mais euh, je sais pas s'il y a encore beaucoup beaucoup de monde, c'est difficile à voir, fait qu'ils partagent, partagent pas beaucoup les chiffres. Il joue à Grand Turismo, je pense qu'il y a encore beaucoup de joueurs dessus, mais par rapport aux chiffres à la sortie, ça a dû bien baisser contrairement à d'autres jeux. Et du coup, il y a peut-être une volonté de ramener des joueurs en ligne, parce que bah, s'il n'y a pas grand monde en ligne, euh, il y a moins de gens qui dépensent dans le jeu, quoi, forcément. Ouais, je suis content s'il y a l'annonce car j'ai beaucoup aimé sur ps 5 Cool Il y a bien Elden Ring dans le Game Pass. Elden Ring, euh Death Rending, pardon. Death Stranding, c'est pas un jeu Sony. Hein. C'était juste une excuse temporaire. Euh, ça appartient, l'IP appartient au studio d'Ideo de, de, Kojima, donc euh, c'est normal que ce soit sorti euh, derrière. Pareil euh, que les jeux Quantic Dream soient sortis, c'est parce que du coup Quantic, ils se sont détachés de Sony. Mais, euh, mais du coup, et non, c'est pas c'est pas, pas, pas des jeux Sony, hein, les jeux de, de Kojima. Voilà voilà. Se sont grands améliorés sur les portages PC PlayStation. Tout à fait ouais, tout à fait. On avait une grosse déception avec Horizon Zero Dawn, mais depuis ça va grave mieux quoi. Ouais, voilà, pour cette petite news. Bon, bref Messieurs, dames, j'ai une grande question à vous poser. Euh, Est-ce qu'on n'irait pas manger <rire> Sur ce, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une autre émission. Et sinon, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain... Sure